0: Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt, wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Tan Erbers ist einer der Gründer des Restaurants Burgeramt. Zwei Filialen in Berlin, eine in Trier. Er nennt sich selbst Hip-Hop-Aktivist und seit 2008 laufen in der Flaggschiff-Filiale am Berliner Boxy Rap-Songs hoch und runter, während Burger mit Namen wie Mob Beef und Green Berlin über die Theke gehen. Von Veranstaltungen zu promo Promoaktionen von und mit RapperInnen zu eigenen Actionfiguren, einem Buch und Skateboards. Tan hat viele Ideen und schafft es, alle voller Begeisterung zum Leben zu bringen. Ich spreche mit Tan darüber, wie der Moment für ihn war, als er gemerkt hat, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Wie wird man zu einer Institution für RapperInnen und die Szene? Woher nimmt er all die Ideen, Motivation und vor allem Zeit für die verschiedenen Projekte? Wie verliert man nach all den Jahren und einem Burnout nicht die Liebe für das Ganze? Wieso liebt er es so sehr, Menschen zu connecten? Und wieso besteht Liebe zu dreiviertel aus Appetit? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Hey Julia, schön, dass du da bist. Äh, schön, dass ich da bin.
0: <lacht> Ach schön. Tan, super, dass du den Podcast eröffnest, weil yeah. du bist ja quasi zu Gast bei Freunden. Also herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ja, danke. Es ist mir wirklich so eine Ehre, dich Alter, Alten tausend Sasser ähm, zu Gast zu haben, Zeit wird's auch. Es ist wirklich jetzt ja schon über ein Jahr gibt den Podcast und ich habe immer gesagt, Han, deine Zeit wird kommen, deine Zeit wird kommen und heute ist sie da äh, und wir kriegen heute hoffentlich einen klitzekleinen Blick durch das Burgeramt und können mal hinter die Kulissen gucken. Also bist du ready für die heutige Folge? Auf jeden Fall. So, wir fangen an. Die Frage, die mein letzter Gast für dich da gelassen hat, auf die du dich hoffentlich vorbereitet hast.
1: Ja, klar, ich kenne die ja schon. Nein, Quatsch. Ja.
0: Wann hast du dich das letzte Mal wertschätzend einer Person gegenüber verhalten? In Klammern zu einer Person, mit der du persönlich keine enge Verbindung hast.
1: Oh, ich hoffe jeden Tag, dass ich das jeden Tag mache. Also, ähm, ich, ich sehe das als ähm, tatsächlich. Gott-given. Ja, als Verpflichtung. Das, das habe ich von meiner lieben Mutti. Dieses, äh, wenn ich bei Menschen was Gutes, Schönes, Positives mhm. sehe. Also wirklich anzusprechen. Also ich habe äh, heute früh äh, habe ich einen Vater vom, äh, von der Schule, ne, den, ich, den ich sehr mag, habe ich auf jeden Fall ein paar schöne Sachen, die ich gesehen habe in ihm und in seiner Arbeit, mhm. äh, der meiner meinung, meinung nach auf jeden Fall ein Genie ist. Äh, der, der ist so 3D-Artist und dem habe ich heute ähm, kurz zur Seite. Ne? Ich meinte, ey, ich wollte dir mal was sagen und äh, da habe ich ihm ein paar schöne Dinge gesagt, die ich Glaube, die er hören sollte.
0: Die Frage hätte also nicht passender gestellt werden können als zu dir. Du hast dich vorhin auch off-camera mit Mutter Theresa verglichen. Nein.
1: Also, <lacht> es ging um Human Design. Da habe ich gesagt, dass Mutter Theresa und äh, Gandhi mhm. die, die gleichen, äh, wie nennt man das bei Human Design?
0: Ähm, Boah, die, die
1: gleichen. Äh, ich weiß es
0: nicht, wie man... Ich würde jetzt was Falsches sagen. Okay. Aber Typ. Die Ty gleichen typ. Typen sind genau. Das heißt genau. wahrscheinlich vielleicht sogar Typ. Ähm, ja, also herzlich willkommen im Human Design Podcast. <lacht> <lacht> ähm, nee, damit fangen wir jetzt nicht an, weil das würde wirklich ausufern. Ähm, Im Intro habe ich gesagt, dass du Hip-Hop-Aktivist bist. Why? Was hat es damit auf sich? Äh,
1: das habe ich aus Spaß mal <lacht> geschrieben. Ähm, bei, bei, Instagram, ne, war das? Hm, ich glaube. Instagram-Bio, genau. Irgendwo
0: haben wir es gelesen und dann haben wir es aufgeschnappt, weil wir es witzig fanden. Und jetzt ist die Frage, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich hatte überlegt, ne, da, ähm, alle schreibenden ähm, Künstler, dann Gastro ähm, also Gastronomie oder ne, was die machen. Bei immer mir steht Zauberkünstlerin. Wirklich? Hm? Super, passt <lacht> auf jeden Fall <lacht> auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe einfach gedacht, so, ja, so, ich, ich fühle mich wie ein Hip-Hop-Aktivist auf jeden Fall, weil ich die, ne, das klingt jetzt total blöd jetzt. Wie, wie würdet ihr jungen Leute sagen, cringe? Die so? jungen Leute? Gringe.
0: Dann, wir sind nicht so weit auseinander, Doch, wie du denkst. Oder? Ich weiß nicht, ich hatte das Thema nicht? mit Marien schon mal, die auch schon Gast in meinem Podcast ah, okay. war. Sie dachte auch, wir wären wesentlich weiter und es waren, glaube ich, weiß nicht, fünf Jahre okay, oder so. Okay, wie,
1: wie dem auch sei, ich. Ähm, habe mich wirklich gefühlt wie, ja, wie ein Aktivist Quim. genau <lacht> wie ein Aktivist der halt wirklich also ich, ich ich denke Hip Hop ich lebe Hip Hop das klingt vielleicht so blöd für manche du bist die sie können damit nichts anfangen aber für mich ist das wirklich äh, wie wie so eine äh, ja man kann es wirklich wie eine Religion jetzt nicht so dogmatisch aber es ist mein mein roter Faden der mhm. der quasi äh, mir sehr viel gebracht hat im Leben ne also ich, ich mach zwar Burger aber mein mein Schwerpunkt meine Liebe sind ähm, Ne, Events und, und ähm, das ganze Drumherum und äh, Marketing, so das, das habe ich im Graffiti gelernt, ne? also wie halte ich meinen Namen hoch, wie verbreite ich den und, und das habe ich da gelernt und deshalb Hip-Hop-Aktivist, ich lasse keine Gelegenheit aus, um äh, irgendwie was dazu beizutragen. Also, ja.
0: Was bedeutet denn Hip-Hop für dich?
1: Hip-Hop, wo, wo fangen wir da an? Im Urschleim? Im, Im Urschleim. Also im Urschleim, ich, ähm, ich habe ganz viele Hip-Hop-Momente so in meinem Leben und ähm, die sind für mich auch extrem wichtig, weil die mich jetzt als Mensch ausmachen, also der, der ich jetzt bin. Mhm. Ne? Also ich, ich kann dir sagen, wann ich das erste Mal in meinem Leben die Nasplatte in der Hand hielt. Ich weiß, wann ich das erste Mal äh, Ice-T gehört habe. Ich weiß ähm, all das, ich weiß, in welchem Treppenhaus in Kreuzberg ich Public Enemy gehört habe und total geflasht war, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Mhm. Und ne, hatte meine Riders-Jacke an und ähm, mein zwei Jahre älterer Cousin hat mir erklärt, wer die sind und was sie machen. Und ich habe es gefühlt, mhm. ohne ein Wort zu verstehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist vielen so ergangen. Ne? Also ich weiß, dass viele äh, Künstler in Interviews auch so was Ähnliches sagen. Und, ähm,
0: es ist oft die Nasplatte. Es ist,
1: nee, NAS kam bei mir sehr spät. Ah, okay. Tatsächlich, ich dachte, wirklich. War also ich so war <lacht> Nee, nee, nee. Ich, ich fing wirklich an mit, äh, bei mir war es Eistee. Genau, Ice-T war auf jeden Fall mein...
0: Äh, bei mir war es Eminem, also... Eminem, oh,
1: okay, auch nicht schlecht, auf jeden ich Fall. Bin ja die neuere
0: Generation, also. Siehst du, also doch... <lacht> aber ich kenne den ganzen alten Stuff natürlich auch, aber ich habe jetzt nie diesen ikonischen Moment von, ich hatte eine Nasplatte in der Hand. Ähm, bei mir war es dann doch schon ein bisschen später mit MTV und Musikvideos und
1: CDs. Stimmt, okay, das, das, kam, dann ja, das, das kam dann auch später, okay. ne? Also, aber weil mich das so beeindruckt hat. Ne, ich habe ich es hab erste Mal irgendwie gesehen. Wow, krass. Ne, also äh, wie die sich darstellen. Es war ganz anders als alles andere. Früher war Hip Hop eher wie eine Sekte. Jetzt ist es wie eine Weltreligion. <lacht> Oder? Also ich glaube, so könnte man es schon äh, absolut äh, vergleichen irgendwie mit äh, Religionsmetaphern.
0: Es ist genauso weltfremd für Leute, die nicht drinstecken auf jeden Fall. Also wir werden ja auch oft als mhm. Hip-Hopper von außen so betrachtet wie ja, was hält euch eigentlich zusammen? Warum seid ihr jetzt mhm. Hip-Hopper und nicht irgendwas anderes so? Ne? Ich glaube, das ist mit Religion ähm, ein guter Vergleich tatsächlich, auch wenn er natürlich ein bisschen hinkt, ja. ähm, ne? ist klar. Aber dass wir von von außen ja auch oft sehr als sehr geschlossen wahrgenommen werden. Das ist zumindest hm. das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, äh, wenn man irgendwo hingeht und man kommt da als normaler Mensch an und man sagt, ja, ich bin Hiphopperin, so, ich komme aus dem Hip-Hop dann so, ah, krass, ja, weiß ich gar nichts von so, man kriegt ja von euch gar nichts mit, so von der
1: Kultur. Hör mal, so, wie was wir für ein Quatsch. Ja, totaler also, Quatsch. Was für ein Quatsch, die Leute. Also ich, ich werde diese Frage auch, also krieg, wird mir auch immer wieder mhm. gestellt, ja, was glaubst du denn, wie groß Hip-Hop ist und bla, also wirklich so ernsthafte Gespräche. Ich, also ich,
0: jetzt heutzutage
1: immer noch so Ach klar je, also ich habe jetzt gestern von wirklich einem guten also Freund den ich, den ich sehr schätze mhm. ne, ähm, so haben wir über Potenzial und so gesprochen da habe ich den dann erstmal erzählt dass ähm, Hip Hop das ist überall so ob in der Mode in ne, in, in Choreografie Tanz Musik Songwriting ja. produzieren so wir sind schon überall also wie wir bestimmen das, ne? Also einige sagen ja auch irgendwie Hip-Hop oder Rap ist die neue Popkultur. Ne? Und ähm, also wer das 2024 noch äh, ignoriert oder immer noch mit Jo, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch irgendjemand macht, hm, sich so doch. ja, so mit also Yo, Hip -Hop. ja, peinlich. Also wer das 2024 noch nicht verstanden hat, dass der äh, Vorstand, CEO von irgendwas oder der äh, der Verkäufer in einem Laden oder egal welche Berufsgruppe, also wir sind überall, ne? also.
0: Klingt auch ein bisschen bedrohlich Nein, nein, überhaupt
1: nicht so. Es, ist ja, es sind ja super gute Werte, ne, also ja. die, die fokussieren sich alle auf so, oh, Rap, das ist Gangster-Rap. Nein, ist es nicht. Also man, man lernt einfach so viel, ne, also in der Hip-Hop-Kultur, also speziell im, im Graffiti ist es so, ne, du entdeckst es für dich, du kommst als Toy rein, jemand nimmt sich dir an, ja, each one teach one, und dann wirst du zum King so, ne? Oder mhm. Queen, je nachdem. Äh, ähm, und das ist der Weg, den wir gehen, ne? Und ähm, da hilft man sich, da unterstützt man sich, ne? Also diese ganzen Sprüche, das sind ja nicht nur irgendwelche Instagram-Posts mit ähm, äh, was weiß nicht, Started from the Bottom und was weiß ich, was so. Also Hip-Hop-Kultur ist auch eine Underdog-Kultur. Ne? Und ähm, das ist auch gleichzeitig eine Motivation. Also, es ist nicht nur ein Leitfaden oder oder ein Weg und das ist ja auch nichts Starres es entwickelt sich ja mhm. auch ne also die, die die Entwicklung auch gerade in der Musik ne G ganz krass also in, in der Kunst ist es jetzt vielleicht jetzt nicht ganz so extrem aber diese, diese Durchmischung mit anderen äh, Genres aber so in der Musik ist es Wahnsinn ich finde das ich fühle das als unglaubliche Bereicherung ne? also da sich noch zu streiten ob so hey ist das noch Rap oder so nicht so ey lass lass sie rein die Leute die die dann natürlich auch den Respekt natürlich dafür mhm. haben ne und ähm
0: Denkst du denn, dass Liebe? es immer noch eine Underdog-Kultur ist, mit der oder Mindset, mit dem man reinkommt? Weil, mhm. warum ich frage, ist, weil ich denke, dass unsere Generation. Ähm, ja noch, da war Hip-Hop eben noch nicht das, was es jetzt ist mhm. und wenn man jetzt in Rap reinkommt, hat man natürlich viel mehr auch Konkurrenz, weil einfach jeder, also wenn man irgendwie mhm. eine Klasse fragt, wer rappt, es wäre wahrscheinlich schlauer zu fragen, wer rappt nicht, <lacht> so ähm, weißt du, dass, dass jetzt vielleicht so massenkompatibel ist und Rap ist so immer da und immer verfügbar und auf allen Medien ja auch ähm, präsent durch auch diverse ja. Stars, die wir ja mittlerweile haben, mhm. vor allem auch in Deutschland, die gab es ja damals auch gar nicht, ähm, dass es jetzt vielleicht gar nicht mehr das Mindset ist, was wir als Hip-Hop definiert haben damals mal und jetzt halt so mit uns mitschleifen in unserem Rucksack. Mhm. Siehst du da irgendwie, also wie siehst du das?
1: Also erstmal, ähm, ich sehe diese Evolution, ne? also mhm. von Hip-Hop, von oder, oder jetzt auf Rap bezogen speziell oder generell die Kultur? Also ich meine, hat sich ja alles geöffnet, ne? ja, Also zum Beispiel Breakdance, so ist so, ist es ja nicht mehr, also früher als Kind, es hat mich fasziniert, so ne, am Hermannplatz, die äh, ne, großen Abis, die dann da mit Ich habe ihren...
0: vergessen, dass du aus dem Ghetto kommst.
1: Ach naja, also was ist Ghetto? Ich bin in Neukölln aufgewachsen. <lacht> so, es, ich hatte sehr schöne, ne, ne, jetzt im Nachhinein, so, ich habe auch eine sehr schöne Kindheit mhm. gehabt. Ne, sehr klar, auch hart und roh ne, und immer wieder auch dieses Gefühl von bedrohlich, mhm. ich, ne, diese Atmosphäre. Ähm, aber ich denke aktuell sehr viel darüber nach oder es beschäftigt mich, weil ich habe ja selber drei Kinder. Und ähm, im Vergleich zu jetzt muss ich sagen, ich habe trotzdem eine sehr schöne Kindheit gehabt, so, ne? weil ähm, wir waren viel draußen und wir haben uns, der Austausch war mhm. so riesig. Ne? Also man hat da sich gegenseitig auch unterstützt, natürlich je nach Umfeld. Es ist mhm. nicht so, dass jetzt früher alles schön war, auf, auf gar keinen Fall. Aber, ähm, Entschuldige, was war nochmal die Frage, wie ich das jetzt sehe?
0: Ob du denkst, dass die, ähm, die Kids von heute andre, mm. ein anderes Wertesystem vielleicht mitbekommen, weil Hip-Hop omnipräsenter ist als damals, wo man sich ja. noch eher ah, mit okay. seinem Umfeld mm. austauschen musste, mm. als man wird von TikTok therapiert mm. und kriegt da irgendwie Werte mit. Also es ist doll pauschalisiert, aber du weißt glaube ich, worauf mm. ich hinaus will. Ja, ja.
1: Also, ist, also die haben ja auch ihre Werte mm. jetzt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie keine Werte haben. Es ist alles schneller und viel schwieriger, würde ich sagen, für die jungen Leute jetzt. Die haben vielleicht Zugang zu ähm, ne, einfacher, irgendwas zu lernen oder zu äh, irgendwelcher Technik oder so, was man benötigt, um es umzusetzen. Ähm, aber das, was für uns wichtig war, ist für die jungen Leute jetzt nicht mehr wichtig. Und die machen unglaublich gutes Zeug. Also ich habe gar nicht so die Zeit, mich damit komplett auseinanderzusetzen, aber ne, ich habe, Viele bekannte Freunde, ne, unter anderem unser gemeinsamer Freund Olaf, ne? Bart Spencer. der ähm, der macht also, immer die
0: tollen Coverfotos für diesen Podcast. Ja, auch,
1: auch, und für uns auch. Alles. Und gerade ein
0: Buch, Untergrund Platin, auf jeden Fall. Vorverkauf und so. Toller Typ. Aber
1: <lacht> er zum Beispiel beschäftigt sich so intensiv mit, mit Musik aus, aus mhm. England, aus Frankreich, Untergrund, Deutschland, alles, ne? Und es gibt so viel gute Musik, wir sind so beschäftigt damit, uns <lacht> ständig darüber aufzuregen, so, es gibt nur noch Scheiße und so. Es stimmt gar nee, nicht, stimmt ne?
0: nicht.
1: Es gibt unglaublich gute Sachen. Und, ähm man
0: muss aber wieder diggen, finde ich. Also was ja, und das ist schon? jetzt schwierig. Die Flut, ne? genau, die die Flut, Flut ja. von Releases, mhm. da muss man sich schon wie so ein Trüffelschweinchen äh, durchwuseln, dass man am Ende auch wirklich bei den Diamanten ankommt, die man dann wieder mit seinen Freunden teilen kann und sagen, hast du das schon gehört?
1: Ey, auf, jeden Fall, Jahr auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Aber dann kann ich doch nicht ständig meckern, dass äh, irgendwie so ne die Kids das nicht verstanden haben, das ist Scheiße. Und, ne, ich bin auch kein Gatekeeper oder so ne. Irgendwie so, ey, das ist mein Hip Hop, du kommst da jetzt nicht rein. So, alle sind willkommen, die was dazu beitragen wollen. Und ne, die Mentalität, die Umstände, alles mhm. ändert sich, entwickelt sich ja auch weiter so. Ne? Also ich glaube schon, dass die. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ob das jetzt da gibt es ja ganz viele Leute, die darüber diskutieren, ob das jetzt so eine Hip-Hop Kultur ist wie damals. Es war alles überschaubarer, mhm. nicht nur im Hip-Hop, sondern so, so alles, also in Berlin war das so jeder Türke kannte jeden Türken über mindestens eine Ecke. Gut, dass so. du das
0: gesagt hast jetzt. Warum? <lacht> ich wäre wieder in Teufelsküche gekommen.
1: Nein, gar nicht. Ist ja ist ja jetzt nicht, nein, das ist jetzt nicht äh, das oder so, aber <lacht> es ist so, ne? Und und alles war überschaubarer, also auch die Sprüher Szene ja. so, ne? Jetzt, ne?
0: Ja, voll. Es ist viel größer und viel hm. mehr so wie so ein Spinnennetz, ne?
1: Ja, es spannend ähm, auch, und auch auf jeden Fall. die
0: Grenzen sind nicht mehr so stark wie früher, ne?
1: Total.
0: Ähm, mal weg von der Memory Lane. Ja. Wie war es denn für dich, als du dann gemerkt hast, deine Leidenschaft zu Hip-Hop und Rap, hm.
1: ähm,
0: dass du die mit einem wirklichen Job, sprich der Gastronomie, hm. Burger, wir alle lieben Burger, dass du das connecten kannst? Wie war der Moment für dich, als du das verstanden hast?
1: Das, das hat ein bisschen gedauert mhm. erstmal, also ich, es war für mich selbstverständlich, ne? also so Graffiti und daneben dann Rapmusik hören, so das ist mein mein Leben, mein Alltag gewesen und ähm, ne, als wir dann das Burgeramt gegründet haben mit Chevy, meinem Partner, ähm, wir, wir, haben jeden Tag, wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet von früh bis spät, so, ne? es gab keine Schichtarbeit oder sonst irgendwas, wir hatten auch kein Personal. Und da weiß ich noch ganz genau, dass ich zu ihm gesagt habe: So, ey, wir verbringen sieben Tage die Woche in diesem Laden. Lass es uns gemütlich machen. Und ne, wir haben einfach das gehört, was wir gefeiert haben. Und vor, das sind jetzt 16 Jahre. Und vor 16 Jahren gab es einfach kein Imbiss-Restaurant, in Berlin zumindest nicht, wo du einfach komplett ignorant Rap, Hip-Hop, äh, Deutschrap, also geschweige denn Deutschrap, gehört hast. Und wir haben das konsequent durchgezogen. Da war kein großer Marketingplan dahinter mhm. oder so, hey, wir machen jetzt den nächsten Hip-Hop-Laden, sondern wir haben einfach das gelebt, was wir sowieso vorher gelebt haben. Mhm. Und cool. die Reaktionen waren sofort, also die Leute sind tanzend in den Laden reingekommen. Und also ich weiß ganz genau noch, ein, ein Nachbar, so ne der meint so, hey, eure Burger sind super, aber, aber es Bucke. ist die Musik. Ja, wirklich <lacht> so. ne Also es läuft einfach Jay-Z mhm. voll aufgedreht, komplett laut, dass du dein Gegenüber nicht verstehst beim Bestellung aufnehmen. Und das haben die Leute, glaube ich, gebraucht. Also wir kamen irgendwie in einen ganz guten Zeitpunkt, dann natürlich so die erste Filiale war Nähe, ne? Friedrichshain, Nähe zu Universal und den ganzen anderen kleineren Labels. so Die sind da sowieso rumgelaufen und auf einmal haben wir die angezogen. Ne? Mhm. Es war war kein großer Plan drin da. Es war aber im Nachhinein ein Riesenglück für mich auch als Hip-Hop-Fan, also auch für meinen Partner, ne? Ähm, ja, und was passiert ist, ist dann passiert. Das ist, das ist kein Geschichte. Plan gewesen. so. Der <lacht> War kein großer Plan dahinter. Ne?
0: Das Bürgeramt ist ja jetzt, nach 16 Jahren so dein persönlicher Dreh- und Angelpunkt, aber mhm. auch von vielen aus der Musikszene, wie du gerade schon gesagt hast, also viele Leute dahinter, mhm. viele Künstler und Künstlerinnen hängen da ab, machen da ihre Meetings, ja. ähm, treffen sich einfach zum, zum Kaffee oder nehmen neue Signings mit hin, machen da Interviews, also es wird ja wirklich mhm. gefühlt alles im Burgeramt gedreht, A, weil es eine mhm. coole Atmosphäre ist, weil es irgendwie auch so ein bisschen wie nach Hause kommen ist, weil man sich einfach dort oh, wohl schön, und man fühlt sich halt wohl und verstanden, finde ich, und die Burger sind lecker, das darf man natürlich auch nicht vergessen. <lacht> ähm, wie hast du es denn geschafft, dass die auch alle gekommen sind in dieses Wespennest? Mhm. Ähm, also die hätten ja auch überall hingehen können, ja, wo es irgendwie kuschelig ist. Und <lacht> irgendwie dann auch, ich meine, jetzt wird ja auch woanders Rap gespielt. ne ja, Klar, ihr wart die OGs, so ähm, das möchte ich euch ja auch gar nicht absprechen, aber sie hätten ja auch in den letzten Jahren abwandern können, wie es halt immer so ist mit Trendläden, mhm. dass es sich halt mal austauscht. Wie habt ihr das denn geschafft, dass immer noch hm. Savage und Rapper, Rapperinnen dieser Welt äh, bei euch vorbeikommen?
1: Hm. Also erstmal haben wir in den 16 Jahren zu vielen wirklich auch eine persönliche Beziehung, Bindung aufgebaut. Das ist trotzdem nach wie vor kein Grund, dass sie nur zu uns Oder <lacht> kommen ja auch nicht nur zu mhm. uns. Aber ähm, ich glaube, es ist, ähm, wenn, wenn du irgendwo hingehst und dich wohlfühlst ne, und verstanden fühlst, respektiert, denn dann geht man gerne dahin. Also ich, ich esse unglaublich gerne draußen. Ich probiere sehr viel Neues aus, mhm. aber ich gehe am liebsten in Läden, die ich kenne und gekannt werde. Also mhm. wo, wo mich die Leute kennen.
0: Wo man weiß, was einen
1: erwartet. Genau. so. Und, ähm, und so ist es glaube ich auch. Wir haben auch ja, ziemlich schnell angefangen e Events zu machen. Ne? Also erstmal so als Sponsor haben wir kleinere Konzerte, Partys. Gesponsert, dann selbst mit mitveranstaltet. Ne? Und das wurde dann immer größer, bis wir das dann auch ins, ähm, ins große Restaurant am Boxhagener Platz ähm, hinverlagert haben. Und, und das Feedback war immer großartig. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, es gibt kein Geheimnis, so hey, die sind deshalb da hingekommen. Ich glaube, dass sie da hingekommen sind und auch da bleiben, weil, weil, weil wir das wirklich mit Liebe machen. So. Also, es ist so, äh, wir haben uns einen Ort geschaffen, wo wir als Fans. Das selber zelebrieren. Also, ich kann mich daran erinnern, an eins unserer wirklich größten Events, Burger Am Blei Volume 2, ne, mit äh, Orsons als Hauptact das, das waren, glaube ich, acht Künstler, das ging den ganzen Tag, war wie ein kleines Festival so an einem Tag. Ne. Ähm, so, ich stand, nachdem alles durch war und der Hauptact auf der Bühne, ich stand da wirklich zwischen dem Publikum an der Ecke irgendwo ganz alleine. Und habe dieses Konzert so genossen cool. und gedacht so, ey, die, die machen das gerade für mich, diese Show. Und ich habe so, ne, es so, das war so ein ganz toller Moment und ich habe ich hab ganz viele so eine Momente mhm. gehabt. Und ich glaube, es ist in allen Bereichen, nicht nur bei uns, wenn du irgendwo Liebe und Respekt äh, reinsteckst oder jemandem entgegen ist, so Die meisten Menschen werden es schon verstehen, wir haben alle dieses Bedürfnis, irgendwie gesehen zu werden und, und auch anerkannt zu werden. Ne? und Deshalb, ne, also deshalb komme ich auch ne, mit Menschen wie dir so zusammen, die, die das auch lieben. Es ist, es ist die absolute Wahrheit. Ne? Ich, ich habe ja auch einen Moment mit dir, ne, wo, wo ich den Podcast mit äh, Tobi unserem Freund Tobias mhm. Welinski äh, gehört habe. Ich, ich weiß nicht, ob ich dich angeschrieben habe oder Tobi. Ich glaube, ich habe Tobi danach angeschrieben. Ich
0: glaube. Ich glaube, es kam über eine Ecke. Über glaub, eine Ecke, okay. Ich, ich war wirklich
1: ich. sehr geflasht und beeindruckt. Ne? Also auch wenn oh. du jetzt nicht viel jünger bist als ich, aber wir <lacht> haben schon trotzdem einen Altersunterschied. Und das, was du gesagt hast, es war für mich so äh, neu, modernes Denken und, und eine ganz andere Perspektive. Ne? So dieses ne? Kultur lieben, respektieren, aber plus dieses Money-Mindset: so, hey, so, meine Arbeit ist was wert. Ich, ich habe dafür gearbeitet und ähm, es hat sich so gut angehört für mich, weil ich nämlich null so gedacht habe. Wirklich. Also ich, ich fange jetzt, ich fange übrigens so gerade jetzt darüber, mhm. mir Gedanken zu machen, so hey, irgendwie muss es sich auch lohnen. Das heißt nicht irgendwie, dass ich damit jetzt fett Geld verdiene, sondern nee. es muss sich tragen, weil Chevy und ich, wir haben wirklich jahrelang ordentlich raufgezahlt, mhm. ne? weil wir Bock auf die Dinge hatten. Und ähm, es, ist, es ist einfach so, dieses dieser... Es also ist wie so ein Treffpunkt wo, ähm, wo man auf Gleichgesinnte trifft so ne und und ähm, also ich empfinde es selber als als äh, Geschenk diese, diese Möglichkeit so die die wir uns irgendwie ich würde jetzt nicht sagen aus Versehen geschaffen haben so mhm. ist es ja so unsere Liebe zur Sache gewesen ne? ja. also
0: das bedeutet ja auch viel oder
1: unglaublich ich bin ich bin wirklich ähm, also ich habe ja auch noch andere Sachen gemacht ich habe zwischendurch ja noch ein weiteres Konzept mal, also so eine mexikanische Küche, was, was ja auch irgendwie gut läuft, ähm, wo ich jetzt aber raus bin. Aber das ist mir schon extrem wichtig, weil das mir auch sehr viel ermöglicht hat, also dieses, diese, diese Liebe zur Hip-Hop-Kultur zu, zu, Hip -Hop -Kultur zu äh, leben. Mhm. Meine Absicht war es ja auch, irgendwie was zurückzugeben. Ich habe ich hab ziemlich schnell diesen Gedanken gehabt, als die ersten zwei Sachen so funktioniert haben, so Events, kam mir wirklich der Gedanke so, ey, verdammt so, wir könnten sowas wie ein ähm, Charity-Event, Charity aber sowas wie, ähm, ne, also mein Traum war es immer, so eine, so eine Art Schülernachhilfe für benachteiligte Kinder zu machen. Und das hatte ich naiverweise gedacht. Jetzt ins
0: benachteiligte so. Rapper, die du einlädst. Nein,
1: nein, nein, nee, nee, es war wirklich so ein, war schon ein fertiges Konzept. Ja. So, ne? Dieses, Aber voll äh,
0: gut. Ist es zum Leben gekommen?
1: Nein, also nein. vor Corona hatte das sogar einen Namen bekommen und ein Logo und äh, äh, wurde nach einem äh, Song von einem äh, sehr bekannten, einem meiner Lieblingsrapper benannt, auch von ihm abgesegnet. Mhm. Ne? Also ich habe da wirklich so ein schönes Konzept gehabt, wo ich. Äh, so ein Mentorenprogramm für benachteiligte Kinder, denn wo Menschen aus der Musikindustrie, ne, also in dem Fall auch cool. so jemand wie du, der dann mhm. da mit hinkommt und den Leuten ein bisschen was erzählt. Und, aus der Praxis äh, auch,
0: ne, das ist ja auch so spannend, ne? nicht nur Theorie, ja, sondern auch, wie sieht es in der echten Welt aus. Das machen genau. wir hier mit dem Podi ja auch, dass genau. wir mal das ähm, entmystifizieren ent ne? und <lacht> einfach sagen, so sieht es in der echten Welt aus mhm. und das kann man machen. Ja. Ähm, euer ganzer Laden in Friedrichshain ist ja von oben bis unten voll mit Rap-Plakaten. Ja. Teilweise von euren eigenen Veranstaltungen, teilweise aber auch äh, ne, mit Burgern, die ihr mal gemacht habt oder ja. auch mit Album-Promo, glaube ich auch. Wie wählst du denn aus, wen du da hinhängst? Weil es sind ja wirklich viele. So.
1: Ich, ich habe so viel mehr noch, die ich noch gar nicht aufgehangen <lacht> habe. Also eigentlich könnte ich den Laden plakatieren mit äh, eigenen Events und eigenen Burger-Kreationen. Mhm. Ähm, die also ganz am Anfang hatte ich alte Konzertplakate, die ich mal so gesammelt habe mhm. oder irgendwie hier und da bekommen habe, ähm, an die Wände geklebt. Und äh, irgendwann haben wir eigene Event Events gemacht und eigene Burger, also mit Rappern Burger kreiert. Ähm, dann habe ich die geklebt und jetzt, ja wie gesagt, jetzt könnte ich den ganzen Laden mit eigenen Events äh, und Aktionen plakatieren.
0: Aber gibt es No-Gos? Wie du die aussuchst oder halt eben Kriterien. Du Na, sagst, das hänge ich jetzt auf. Und nein. Das nicht.
1: Also ähm, nee nee. Also unsere Sachen sind ja sowieso vorab schon. ne? Also ich werde nicht mit irgendeinem Rapper oder Rapperin einen Burger kreieren, de den ich nicht irgendwie für korrekt oder okay halte empfinde. Ne? So und ähm, die Events so sind halt Eventplakate von uns. Ne?
0: Was hat's denn eigentlich mit diesem Burger-Kreieren auf sich? Für Leute, die jetzt zuhören und das Burgeramt fälschlicherweise noch nicht kennen und auch euer Konzept nicht. Was macht ihr für Burger? Warum mit Rappern? Was hat es damit auf sich?
1: Mit den Rappern jetzt diese mhm. Burger. Ähm, wie, wie war das angefangen? Ich glaube, Visavi und Said waren, glaube ich, mit die Ersten, die äh, für 16 Bars mhm. einen Burger kreiert haben. Und der, das Ach, war aber krass, nur so... Ich nicht mal. Ja, ja, das ist aber nur so eine <lacht> einmalige Aktion ah, ja. gewesen. Haben wir, glaube ich, ich glaube, für eine Woche oder für ein paar Tage gehabt. Cool. Als Aktion. Und äh, die haben da ein bisschen gedreht, wie sie da ein bisschen rumprobieren. Das war eine lustige Aktion. Aber ernsthaften Burger kreiert haben wir mit Zilla das erste Mal. Und das war auch eine ganz lustige Aktion. Ne? Wir haben den dann Zilla Burger genannt und äh, da hatten wir eine Autogrammstunde organisiert äh, bei uns im Laden. Mhm. Und seitdem gibt es den uns. Also der heißt jetzt nicht mehr Zilla Burger seit ein paar Jahren, der heißt jetzt Cheat Day Burger. Passt aber trotzdem mhm. zu Zilla. Ne? Der hat einen Song, der heißt Cheat Day, in dem wir auch drin vorkommen.
0: Ach, ehrlich? Ja, ja. Was sagt ihr denn da?
1: Ähm, irgendwie, äh, was sagt er denn da? Ich kann mir keine Texte merken, okay. aber äh, ich, irgendwie, ich gehe rüber ins Burgeramt oder ir irgendwie sowas. Okay. Genau. Ähm, genau.
0: Und das heißt, das macht er jetzt einfach weiter mit ausgewählten Rappern und Rapperinnen, ja, genau. die sich zum Release oder zu einer bestimmten Aktion selber einen Burger belegen dürfen.
1: Genau, also es war immer so mit, auch die Events, ne, es waren immer mit befreundeten Künstlern, also wo schon so eine Basis dann irgendwann mhm. äh, gab, dass wir dann was kreiert haben. Also es war nie so dieser Business-Gedanke, so ey, wir machen jetzt, wir kreieren jetzt diesen Burger mit dem Künstler, der hat so viel Reichweite. Nee, also manchmal wird mir auch vorgeworfen, so ey, du machst immer mit Underground-Künstlern. Ich so, nee, mache ich nicht. Also wir haben, wir haben mit Raff, Savage, also wir haben schon mit sehr namhaften Leuten äh, Burger gemacht. Ähm, wir haben das, ja auch
0: mal einen zusammen quasi gemacht für Louvre, 4-7. Ja, ja, Zu seinem Debütalbum. Ja, auch ähm, cool gewesen. 2.2.22 haben wir Ach, das für das euch Zweit, gefeiert. Zweit, ah, okay. mhm. und Da haben wir auch einen eigenen Burger. Ich glaube mit Nachos drauf.
1: Der wollte den ganz einfach haben, so ja. ne? nur Nachos hm. denn noch. So? Nachos ja.
0: Käse, ich weiß nicht mehr was.
1: Hat sich auch nicht reinreden lassen. Der so, nee, ich möchte den nee, so. Nee,
0: Ich habe ihn nicht gegessen.
1: Ach so, okay. also, ich stehe nicht trotzdem. auf Nachos
0: und auch nicht auf Käse. Ah, äh, ich habe meinen Go-To-Burger bei euch gen genommen, nämlich den. Wie heißt denn der? Ich glaube, das ist sogar der Cheat Day-Burger.
1: auf echt, den, den schaffst du?
0: Ich glaube schon. Okay, ich weiß, cool. es gibt noch einen anderen, den ich mag, aber der Name fällt mir gerade nicht der ein. Der
1: Double Trouble, der <lacht> Cheese Bomb. Nee. Ja. Welcher
0: ist denn das, der noch äh, Bacon drauf hat?
1: A Smoky Pig.
0: Den meine ich. Ach, wirklich? Das den ist mein Go-To-Burger. Ah, okay, cool. Ja, den finde ich richtig lecker. Ich steck. hoffe mit Käse. Äh, nee, ohne. <lacht> ah
1: okay. Ach du hast gesagt, du magst keinen Käse. <lacht> nee,
0: ich vertrag Käse leider nicht so gut. Ja. Ähm, also, ach, entschuldige schwach. dazu noch ja. eine Sache.
1: Ne? Wie, also, das war immer so über, also
0: über, über
1: Connection, so also eine Beziehung zu den Künstlern. Mhm. Ähm, es gab eine tolle Sache so das war mitten in der Corona-Zeit da hat mich, also Jihad Abdallah, mhm. ne, der hat mich angerufen und es war gerade so, ne, alles war scheiße gerade, Corona, keine Events mehr, ne, 2019 war überragend, so, ne, wir haben so krasse Album prelistings gemacht im Laden und auf einmal fällt alles weg ne, Also <lacht> ihr erinnert euch wir waren dabei, Vielleicht, wer es noch kennt ja. Und, ähm, und so lange her Tante. Da, da hat er mich angerufen und ne, mir so gesagt so ey ich habe ein Konzept und bla, habt ihr Bock drauf mhm. und hat mir das dann erzählt ne, dass ich dann irgendwelche Rapper die ich kenne anschreibe und die mir dann eine Sprachnachricht schicken äh, wie sie ihren Burger gerne hätten
0: ah, geil.
1: und dann haben die äh, ne, unsere Freunde von Easy Does It die haben dann so coole Videos geschnitten dazu und dann haben wir diese Burger angeboten bei uns das war auch cool geil. Äh, von MTV glaube ich gesponsert gehabt ja genau es genau. gab doch
0: auch mal diese Partyreihe im Prince Charles Burgers and Hip Hop. Ah, ja. Wer, wer war denn da der Burger-Part?
1: Ähm, also, das, waren, das waren mehrere Burgerläden, ah, okay. die sich präsentiert haben. Auch dazu eine ich lustige. Ich war da immer sehr
0: alkoholisiert. Also. Ah, okay. Also, ich war da mal feiern, weil ich die Partys cool fand. Ich meine, es waren Burger und Hip Hop-Sachen, ja, ja, die klar, ich liebe. kann man machen. Deswegen gehen wir da natürlich hin. Ähm, aber ich wusste nie fiel mir gerade ein, wer da eigentlich dahinter steckt. Habt hm. ihr da auch mitgemacht?
1: Ähm, nee, wir wurden mehrfach eingeladen. Ah, okay. Aber ich wollte da nicht hingehen, weil für mich stand außer Frage, so, wir sind Hip-Hop. War, war ich cringe? Warum? <lacht>
0: weil ich auf der Party war, aber du wolltest da
1: nicht. Nein, nein, ich, aber ich habe ja andere Gründe, also so eine andere Perspektive. Ne? Also hm. Für mich war es, wir waren die Ersten, die im Prinz Charles Burger verkauft haben. Wir haben nämlich ähm, Marina und ne, ihr Freund D-Rush die haben äh, eine Partyreihe gehabt, die hieß Urbanology oder so. Kennst du die? Nee. War, war, auch, war auch, waren auch coole Events. War, ich war sicherlich nett. da, aber ich erinnere mich okay. nicht an den Namen. Und wir hatten da immer fest gegrillt. Ach, cool. Ja, und ja. da gab es, ne, das war ja Hip-Hop und Burger, das war's. Das waren die ersten. Das stand Events. ja nur nicht
0: drauf als Konzept? Nein, nein, das hieß nicht so als mhm.
1: Konzept, genau. Und ähm, kurz darauf, mhm. als wir dann da raus waren, kam mir ja dieses Konzept Hip-Hop und Burgers. Mhm. Also ich möchte jetzt niemanden unterstellen, aber ich glaube, dass wir da auch eine Inspiration für waren. So. <lacht> Können <lacht> äh, wir ruhig
0: machen. <lacht> genau.
1: Und am Ende trotzdem wirklich Respekt für die Leute, die es gemacht haben, weil ich glaube, dass es ja dann auch ziemlich groß oder sehr, oder sehr erfolgreich, erfolgreich geworden ist. Genau. Aber wir waren ja selber in unserem Film. Also wir waren ja auch sehr erfolgreich. Ja. In dem, wie wir es gemacht haben. Wir haben halt parallel stattgefunden. Mhm. Und, ähm, ja, auch
0: nicht gerade unerfolgreich. Und euch gibt es noch die Partyreihe, glaube ich, nicht. Also ja, habt ihr gewonnen.
1: Wir, nein, äh, es geht ja nicht <lacht> um Gewinn. Nein, so war es nicht gemeint.
0: Ähm, jeder, der die Folge mit Philipp Böndel gehört hat, weiß, ich finde es immer toll, mit Geschäftsleuten mhm. zu sprechen. Okay. <lacht> Vor allem das, was Philipp Böndel und dich eint. Achtung. Oh. Ihr arbeitet oder arbeitet Beide in einer Doppelspitze in eurem Unternehmen. Du okay. ja mit Chevy, ja. mit deinem Co-Founder und Co-Geschäftsführer. Ja. Und mich interessiert es aus der Business-Perspektive total, was da auch Herausforderungen in den letzten 16 Jahren waren, wenn man so einen Laden gemeinsam aufzieht und gemeinsam an einem Strang ziehen mhm. sollte. Aber wahrscheinlich nicht immer tut, weil es ist wie in allen Beziehungen. Dass es ja, mal,
1: das ist wie eine, ne? in wie jeder Beziehung, Ehe. ob ja. Ehe, Freundschaften. so ne? was,
0: was waren denn... Also A, warum eine Doppelspitze? Warum hast du es nicht alleine gemacht oder Chevys nicht alleine gemacht? Oder irgendwer mhm. hat in den 60 Jahren gesagt, ey, ciao, kein Bock mehr. Oder Ach, ich fokussiere mich einfach auf was anderes, muss jetzt nicht mhm. immer Streit sein. Ähm, und was waren da so Herausforderungen?
1: Ähm, also die Herausforderungen, äh, ja, immer, wenn man äh, zu zweit ist, Kompromisse finden. Ne? Also ganz lange war es so, also wir sind ja wirklich als sehr gute Freunde da rein so, ne, und ähm, ich hatte schon neben meiner Abiturzeit, ich habe mein Abi nachgeholt, äh, in der Gastronomie gearbeitet und hatte irgendwann diese Idee, ne, Burger, Burgeramt und Namensspiele und so ein Quatsch. Ne? Also ich, ich habe immer meine Notizbücher, wo ich dann meine Ideen sammle und ähm, zufällig in der, also ja, zur gleichen Zeit wollte Chevy sich auch selbstständig machen. Der wollte eine Bar eröffnen. Ähm, hatte bei seinem Schwiegervater im Kiosk gearbeitet und ich hing dann da auch ab manchmal, weil es war in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und ich habe ihn irgendwann gefragt: So, ey, wollen wir es nicht zusammen machen? So, ne? Weil ne, er hatte keine Bar- oder Gastro-Erfahrung und ähm, zusammen ne, kann man sich das Risiko teilen. Und ne? für, für mich war es ja auch trotzdem aufregend. Ich bin jetzt, ich habe jetzt keine Angst vor neuen Herausforderungen oder so. Aber das ist ja schon ein großer Schritt gewesen. Ne? Und ähm, Genau, dann haben wir es zusammen gestartet, So auf äh, Burger konnten wir uns einigen, auf äh, Hip-Hop konnten wir uns einigen. Äh, Pro Probleme. ist immer die halbe Miete bei ja, dem äh, Burgerladen,
0: wo Hip-Hop läuft. Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Was schwierig wurde irgendwann jetzt aus unter unternehmerischer Sicht, ähm, war es, ne, also weder er noch ich kommen aus Unternehmerfamilien und ähm, wir waren irgendwann natürlich sehr überarbeitet, überfordert ne, und ähm, dann, äh, ne, es gab so eine Zeit, wo wirklich, ich will jetzt nicht irgendwie anderen die Schuld dafür geben, aber so eine Personal- und auch Umstände, andere Menschen drumherum, die da reingeredet haben und auch ein bisschen so zu ihrem Vorteil Stimmung mhm. gemacht haben intern. Ne? Also das wissen wir jetzt. Also wir haben ne, darüber das gesprochen, verarbeitet, aber das hat uns beide dann ganz schön Probleme gemacht. Mhm. Also auch miteinander. Ne? Also es gab tatsächlich auch äh, vor acht Jahren, glaube ich gab es auch mal so einen Versuch, dass wir uns, also wollten wir uns trennen, mhm. beziehungsweise, ich glaube, wir haben beide die Schnauze voll gehabt, ne, wir waren einfach total erschöpft. Also ich, ich hatte richtig einen Burnout gehabt ähm, und äh, ja, bin dann tatsächlich auch drei Monate mal nicht im Laden erschienen, das war auch krass, also weil ich konnte einfach nicht mehr, mh. Irgendwann dann ne, haben wir uns ausgesprochen und äh, ne, so zum Glück auch ein, zwei Leute in unserem Umfeld gehabt. Also, meine Frau zum Beispiel, meine beste Beraterin, wichtigste Beraterin, <lacht> ne, hat auch gesagt, äh, ne, dass niemand gegen den anderen ist, sondern jeder ist für sich und ihr müsst irgendwie zusammenfinden. Ne, haben wir uns ausgequatscht und das hat ist sich super, gelohnt.
0: Super smart, ne, dass, deine, dass deine Frau nicht. Nur deine Position einnimmt und Absolut. ja, der ist äh, so wie Nein, ey, meine
1: Frau ist keine So. Aber es ist ja,
0: Tag. es ist ja oft so in Beziehungen, mhm. wenn man auf der einen Seite steht, dass man dann eher in dem favor von dem, wo man halt steht, ist. Ja. Und dann auch ja so ein bisschen versucht, ja, nur deine Seite zu verstehen und nur die mhm. zu pushen. Mhm. Und dann ganz oft den anderen so ausblenden. Mhm. Deswegen ist es eine sehr erwachsene Haltung, finde ich, dass man Absolut. eben sagt, ey ihr habt euch da was gemeinsam aufgebaut, mhm. versucht euch doch nochmal zusammen und eher ein Miteinander statt ein Gegeneinander, das ist mhm. also wirklich Chapeau, auch dass du es angenommen <lacht> hast, ne nicht, dass du gesagt hast, ja, äh, nee.
1: Also so leicht war es jetzt nicht, ich, ich habe es jetzt nur ganz kurz, mal, also ich war auch sauer auf sie und Klar. ich habe es nicht verstanden, also ne ich weiß nicht, äh, ne, wenn man so ausgebrannt ist und einfach ja, nicht emotional. mal weiß, wohin, Hochemotional. emotional, so. auf jeden Fall, ne also ähm, das war das war schon ein Prozess. Also, mhm. es war jetzt nicht so ganz kurz so, hey, sie hat gesagt, so <lacht> quatsch mal miteinander. Äh, ne, sie hat da auch dann ganz schön. Dann sie sehr
0: viel Geld für diese Fähigkeit. <lacht> auf jeden verdanken. Fall.
1: Also, sie hat auch sehr viel ne, eingesteckt und miterlebt ja, und so. Ne? Und ähm, Aber am Ende war es tatsächlich das Beste. 2018 mhm. und dann 2019 war wirklich unser bestes Jahr. Also, in jeder Hinsicht. Ne? Also, wir haben, hey, wir haben so tolle Events gemacht. Vielleicht nicht mehr so groß wie vorher, aber. Ähm, das war unglaublich, was da passiert ist. Also wir haben album pre in unserem Laden gehabt, in der, ähm, also in Friedrichshain. Mhm. Da haben wir, ey, keine Ahnung, wen hatten, wir hatten Tour, wir haben Moloch-Dilemma gehabt, ähm, The Orsons, äh, OG Kimo, so das war geisteskrank. Also OG oh, Kimo. Es war wirklich Wahnsinn. Also genau.
0: Und bei deinem burnout was du gerade mhm. äh, zum Glück selber angesprochen hättest, weil sonst hätte ich ach, eine schwere so. Überleitung gehabt. Nee, ach. Ähm, wie war das dann für dich auch die Erwartungshaltung von außen? Ne? Von Du bist irgendwie erfolgreicher Geschäftsmann, hast irgendwie ein Restaurant, läuft, da kommt hier hin zu Kunst und sieht mhm. immer alles ganz toll aus mhm. auf Instagram und habt irgendwie ein paar tausend Follower und so. Ähm, und du sitzt aber da hinten in Embryo-stellung und kannst irgendwie nicht mehr. Mhm. Wie war da der, also wie hast du das selber wahrgenommen?
1: Also es war wirklich eine harte Erfahrung. Ich weiß ganz genau noch, wo ich, ne, also ich bin, ich bin drei Monate zu Hause geblieben. Also ich bin wirklich drei, vier Stunden in Parks gewesen, spazieren, Nacht, also wirklich verarbeiten. Und ähm, davor, ne, so mein Telefon stand nie still. So, ne, also es ist wirklich, also... Jeder wollte irgendwas von mir, ich wollte ne irgendwas mhm. machen. mit. Es war Wahnsinn. Und ich weiß noch, wo ich mit meiner Frau spazieren war und sie dann mich darauf aufmerksam gemacht hat, so wie komisch das ist, dass mein Telefon nicht mehr klingelt. So, ne, die Leute haben mitbekommen, was ist. Ne? Ich, ich nehme das niemandem übel, ich mache auch niemanden Vorwürfe, weil es ist ja auch unangenehm, ne, jemand, der... Ähm, also auch als Beteiligter, Außenstehender, so muss man sich ja trotzdem auch schützen. So. Und ich kann dir jetzt gar nicht genau wiedergeben, wie ich war. So, ne? mhm. Also ich bin äh, grundsätzlich so von der Art her, ich möchte niemanden zur Last treten oder keine Grenzen übertreten. Äh, aber ähm, ich, es war schon auf jeden Fall eine verrückte Erfahrung. Also ich habe mich ziemlich äh, äh, alleingelassen gefühlt. Das ist ja, ist ja ein normales Gefühl. Aber ich habe mich neu äh, formiert. Ich habe wirklich äh, gute Entscheidungen getroffen, also dank mhm. meiner Frau auch so einiger weniger sehr wichtigen äh, Menschen in meinem Umfeld. Ähm, habe mich mehr auf mich konzentriert auch, ne? also versucht wieder zu Kräften zu kommen und uns hat sich gelohnt. Ich habe einfach... Ähm, ich habe vieles nicht verarbeiten können. Das, das war auch ein Problem. Also unabhängig von dem, was zwischen mir und meinem Partner war. Ich, ich kann jedem jetzt raten, Ey, ob du gute oder schlechte Erfahrungen machst im Leben, ob es gerade sehr gut läuft oder schlecht läuft. Du musst dir die Zeit nehmen, dafür es zu verarbeiten. Also wirst du ja auch kennen, du machst ja auch extrem viel. Du kannst nur tolle Sachen machen, wenn du das nicht verarbeitest. So irgendwann das holt dich halt ein, holt dich ein und beschäftigt dich, belastet dich. Und, ähm
0: Aber es ist schwer fürs Außen das nachzuvollziehen, wenn es gut aussieht und es passieren ja auch gute Sachen, also objektiv klar. gute Sachen, ähm, dass man trotzdem sich so fühlt wie ähm, so auf der Autobahn bei 200 keine Ahnung, 250, weiß ich, ähm, ne, dass man da so lang brettert und mhm. man kriegt es einfach nicht mit, weil es immer Schlag auf Schlag und Schlag und dann kommen wieder Downer und dann ist man kurz damit beschäftigt und man rast nur und mhm. kommt halt nicht an. Und wenn man dann mal kurz ja. einen Moment nimmt, dann holt es halt ein ein, so, je nachdem, was man was mhm. man für ein Typ ist. Entweder man heult oder man kriegt einen Schreikrampf mhm. oder ne, dann wollen die ganzen Emotionen, die aufgestaut sind, halt auch mal raus. Ja, und das ist ne, oder ein Burnout einfach auch, ne? Dass ja, ja. Es so komplett einfach mal Shutdown macht und sagt, okay, du machst jetzt mal kurz gar nichts. Voll. Und als es bei dir dann so war, hat ähm, Chevy dann den Laden geschmissen in Vertretung.
1: Ähm, ja, also wir haben schon, waren schon gut aufgestellt. Mhm, also er okay. musste jetzt, also klar, er war da, aber wir haben im Büro irgendwie zu der Zeit eine Vollzeit oder zwei Vollzeitstellen mhm. gehabt und eine Teilzeit. Und also ihr äh, konntet
0: das schon ein bisschen So abfangen.
1: das ja, also. Was mich das ist ja schon eine, eine Maschinerie, ne? die, ja, die ja. läuft ja schon irgendwie so, ne? aber hm. er musste Entscheidungen schon dann doch auch selber treffen. so, ne? Aber ähm, genau, also drei Monate hört sich jetzt irgendwie sehr viel an, aber Geht drei Monate sehr schnell, gehen ne? sehr schnell vorbei. Ne? Für mich waren es sehr lange drei Monate.
0: Hattest du schon da deine Kids? Kids? Also nee, nee
1: noch, noch, nicht, noch nicht, aber das war so meine Rettung. Hm. Also weil, ne, wenn man Kinder hat, ich habe drei und ähm, jedes Kind hat nochmal meinen Kopf gewaschen. Also wirklich, also <lacht> ja, man, man man geht anders mit seiner Zeit um. Dein Leben wird irgendwie ein bisschen, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen, wertvoll, aber du, du achtest mehr auf deine Gesundheit, auf deine, äh, ne, du willst mehr mitkriegen von deinen Kindern. Du ähm, bist nicht mal so, ne, also. Alte Freunde würden, hätten mich früher so als oder beschreiben mich früher als Draufgänger, so ne, der einfach irgendwie. Krass, das das letzte Wort,
0: was mir einfällt zu dir.
1: Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also, so, na klar, so auch aggressiv und bla mhm. und was weiß ich, war schon sehr immer, äh, na, ich bin immer schon neugierig gewesen, mhm. ich bin immer unterwegs gewesen, so ne, und ähm, die Kinder zwingen einen auch ein bisschen dazu, ne, und auch alles nochmal ein bisschen neu zu bewerten. Also, es war so. Kann man sagen, meine äh, ja, Rettung auf jeden Fall oder zumindest ähm, ganz wichtige Ereignisse für mich, um mal ein bisschen besonder, ein bisschen mal ruhiger anzugehen ne? oder überlegter.
0: Vielleicht auch ein Impuls in die richtige Richtung, wo man sich hin entwickelt. Weißt du, so Im ein Fall. kleiner Stupsa, mhm. auch wenn er natürlich sehr schmerzhaft ist. <lacht> er einen war. Schlag ins, äh, in die Fresse. So.
1: <lacht> naja, du, nicht du, du, du kannst nichts mehr, ne? dein Tagesablaufrhythmus ja, ja läuft ja. alles anders. Ja.
0: Was dann nicht, aber das interessiert mich, nicht auch schwierig zurück in das Umfeld zu gehen, was dich ultimativ in das Burnout geführt hat, nämlich die Arbeit hm. und der ganze Stress und die ganzen Leute und das Telefon. Hm. Dass man dann wieder, irgendwann kommt der Tag, da sagt man so, nächste Woche hm. gehe ich wieder in den Laden. Hm. Hat man da nicht die nächste Panikattacke und ist so, ah, jetzt rufen die wieder an.
1: Nee, ich habe es ja wirklich ganz ruhig angehen lassen. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich nach drei Monaten zurückkam und dann war alles okay. Mhm. Ne, es gab Spannung, zu Recht auch. Ne, und dann ähm, habe ich mich auch zurückgezogen Ne und nicht mehr, also es gab keine Events mehr. Ich habe mich um viele Dinge einfach nicht mhm. mehr so richtig gekümmert. habe mich wirklich langsam rangetastet und ähm, ja, und mit, mit meinem Partner und mir ist es so, wir, wir sind, also eigentlich mehr so wie Brüder als Freunde, so ne, weil wir sind, wir kennen uns schon seit, also äh, seitdem wir kleine Kinder sind, ne? Mhm. Und ähm, also es ging, also es war wirklich ein langer Prozess, also es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis, äh, bis ich dann wieder voll in Fahrt kam. So, ne? Also es ist, es ist ja auch, ich kann gar nicht so lange weg. So, ich kann gar nicht. Äh, ich, ich brauche das, ne also auch in der Corona-Zeit hat mich es ja wahnsinnig gemacht, dass wir keine Events machen konnten, dass wir uns ähm, ne so, so vieles, was Spaß macht, konnten wir nicht machen und ich bin dann so, ne viele würden sagen sprunghaft, aber ich Sag mal, ich bin sehr flexibel. So. Wenn das nicht funktioniert, dann suche ich mal was anderes. Ich das, ist Unternehmertum. Eine Beschäftigung. das ist Das Unternehmertum. Ja, nennt man so. Ne? Schnell,
0: naja, aber es ist ja wirklich, das ist ja überlebenswichtig für jeden Unternehmer, hm. Unternehmerin oder auch FreelancerInnen, wie auch immer. Ähm, das funktioniert ja auch anders als ein Angestelltenverhältnis, dass man hm. eben schneller Entscheidungen treffen muss für sich selber, hm. mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben muss. Ähm, egal, ob du die Konsequenz wusstest oder nicht wusstest, irgendwann <lacht> weißt du so. Und auch ne, zu entscheiden, okay, dass. Das funktioniert nicht mehr, ich laufe jetzt in eine andere Richtung mhm. oder ich mache noch eine Richtung auf, ähm, weil da gerade vielleicht ein Moment da ist oder ich habe einfach Bock, so. mir geht es gar nicht ums Money, so, mhm. sondern ne, du hast ja auch wirklich, deswegen habe ich am Anfang ja auch gesagt, du bist ein Tausendsasser, weil du so viele Projekte hast, ähm, die vielleicht ultimativ auch ins Burnout geführt haben, aber jetzt bist okay, du ja, ja. wieder... Oh draußen hm. und wieder äh, klingt so, als warst du irgendwie eingewiesen. Nein. <lacht> ähm, als, so Jetzt bist du auf jeden Fall wieder am Start und hast ja wirklich, wie du schon gesagt hast, über die Events. Du hast Actionfiguren gemacht, eigene. <lacht> du hast mit Vanessa Seifert ein Buch geschrieben ein ganz tolles. und rausgebracht. Und ich muss nochmal hier spicken, was du nicht noch alles, weil so, ich will nichts vergessen. Ein Comic, an dem du arbeitest,
1: der läuft tatsächlich. Woher? gut. und
0: eine ein Klamottenmarke, wo mir eben noch äh, wo mir noch die Info zugespielt wurde, dass das äh, den Pulli, den du anhast, dass das ja. auch ein neues Projekt von dir ist. Ja. Puh. Woher drei Kids, eine Familie, ein Laden, beziehungsweise drei Läden? Es gibt ja drei Bürgeramts. Burger, äh,
1: in Berlin und in Trier gibt es einen. Genau, zwei, Aber da bin ich im Tagesgeschäft genau. ja nicht in ähm,
0: Woher nimmst du die Zeit hm. und auch die Muße wieder? Mental das alles zu machen?
1: Also, erstmal, das macht mir Spaß. Ich kann etwas mhm. nicht lange konsumieren. Ich konsumiere sehr gerne und viel, aber irgendwann will ich es selber machen. Ne? Also, so, so war das mit den Actionfiguren. So ist es mit dem Comic. So ist es jetzt gerade mit, ne, mit diesen Klamotten. Der
0: sieht so cool aus. Hey,
1: vielen Dank. Es also, ist der Sample. Druck. Ja, cool, danke. Also, es ist ja nicht so, dass die Welt darauf gewartet hat, dass wir jetzt so eine neue Streetwear-Marke rausbringen. Schon. So, Ey, äh, wirklich? <lacht> doch, doch. Okay.
0: Der ist doch geil. Es erinnert mich, ähm, wie heißt es, wenn dieser Druck so abgesetzt ist? Nach äh, puffy,
1: puffy Print. Puffy Print. Genau. Äh,
0: das finde ich so geil. Es macht ja äh, Worst Behavior, Shoutout. Ja, äh, machen auch cool. die äh, auch bei ihren. Also wahrscheinlich auch aus Berlin. Viele ne? andere, genau. Aber das finde ich ultra geil, wenn sich der Druck richtig so absetzt und mhm. man es richtig haptisch spürt. Ja. Das ist geil. Cool. Also erzähl uns mehr, was ja. hat es jetzt mit dieser Marke auf sich, wieso machst du jetzt unbedingt auch noch Klamotten nach ah, den ganzen den anderen? Mit den Klamotten? Ja.
1: Das ist, das ist wirklich lustig und zwar, ähm, ich wollte, ne, ich bin jetzt 15 Jahre mit meiner Frau zusammen mhm. und ähm, wir wollten immer zusammen mal was machen und ähm, boah, das war wirklich nicht immer einfach, also <lacht> etwas zu finden und dann, ja. ne, so es, irgendwie hat nie wirklich was geklappt, ähm, also sie ist ja auch selbstständig und ähm, seit drei Jahren schon. Ähm, sie ist Zahnärztin, ich bin Gastronom. Irgendwie sind die Schnittstellen da nicht äh, gegeben, außer dass sie Zähne macht. Und, und bei mir braucht man Zähne <lacht> zum Essen. Ähm, das ist der einzige Punkt. Ähm, aber irgendwie hat das bis jetzt nicht geklappt. Und ähm, durch unsere Nichte und ihrem Freund, ja, also besonders durch ihren Freund auch, äh, kamen wir auf dieses Thema Streetwear. Mhm. Ja, und der hat mich abgeholt ne, und gesagt, so, ey, das geht aktuell in Deutschland ab, ähm, hat mir Marken genannt und gezeigt und, und ich war total überrascht. Ich so, okay, krass, das ist nicht aus Amerika, England, Frankreich oder so, sondern das sind Marken aus Deutschland und, und die sind cool, so, die sehen gut aus, qualitativ hochwertig und ähm, habe mich angefangen, dafür zu interessieren und wollte dann, ähm, beziehungsweise ich wollte nicht gleich jetzt Klamotten machen, aber Irgendwann kam mir der Gedanke so, ey, man könnte doch irgendwie vielleicht ne, so die Welt braucht irgendwas Positives. Ne, das ist ja so mein mein großer Antrieb, ne, irgendwas Positives zu beitragen, äh, zu zu ähm, egal welchen Themen, egal welchen Menschen. So ne, wenn mir jemand was erzählt, habe ich oft das Bedürfnis gefragt oder ungefragt. Ähm, oft ungefragt zu helfen, ja, oft ungefragt <lacht> so ne, ich weiß. Ganz genau, als du von deinem Podcast erzählt hast, <lacht> so nur ich bin ja dann sofort dabei. Ich habe, glaube ich, danach auch. Äh, da,
0: wir waren bei der Namensfindung, da warst ja. du auch äh, taktgebend, ja. tatsächlich, weil, äh, Spoiler, dieser Podcast sollte eigentlich anders heißen.
1: Stimmt, wie nochmal?
0: Für die Kultur. Für die Kultur, genau. Für die Kultur und dann kam irgendwie noch Hip-Hop lebt ja. äh, rein und du warst auf jeden Fall, ey, das ist doch gar keine Frage. Gar keine Frage. So gar <lacht> keine Frage, Hip-Hop lebt. Und ich dachte ja, aber ich rufe das halt irgendwie seit 15 Jahren cringe, besoffen auf Konzerten, so. Ähm, ne, für mich war das halt schon so auserzählt und äh, ihr alle aber ne, auch mein Freund der auch sehr wichtig äh, war für dieses ganze oder ist für dieses ganze Podcast Projekt und meine ganzen Gedanken die ich so habe ähm, das was für dich deine Frau ist ähm, war dann auch so, es liegt doch auf der Hand. so Also warum okay. überlegst du eigentlich? Und es fand ich aber gut, dass du da ungefragt deine Meinung reingegeben hast. Weil ich dachte, ich
1: bin zu äh, zu aufdringlich. Warst du auch? War, sorry. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber nicht übergriffig. Ähm, nee, weil du hast dann deinen Punkt einfach klargemacht. A, habe ich gemerkt, dir ist es nicht egal. Also dir dir liegt da wirklich was dran. Auf jeden Fall. Und B, kommt man da bei mir auch meistens weit. Weil mhm. wenn du halt jetzt einfach nur sagst, ja Mach so, dann sage ich ja, juckt mich nicht so. ne, Aber du hast richtig dein Herzblut da rein und ich so, hey, Tan Tanner, doch gar keine Aktien an dem Podcast. Warum ist er da so, so leidenschaftlich?
1: Weil ähm, ich dich gehört und so. habe und mein, mein Eindruck war irgendwie so, wow, so, ne, also ich komme ja doch aus, aus einer anderen Generation, mhm. Hip-Hop, so, ne, und, und ähm, du und auch, ne, auch Tobias, Tobias Wilinski und also ich könnte jetzt so viele Namen aufzählen. Mhm. Die, die jetzt das so ein bisschen vorantreiben oder ihren Beitrag leisten, ja. ähm, das habe ich ja ne, auch durch Vanessa ne, Vanessa Seifert, mit der ich das Buch gemacht habe, ähm, ich, ich habe so viel gelernt Deutsch und gesehen. heißt das übrigens? Genau. genau, oh, ne, die, kann man die, Aus eurer Perspektive ähm, das zu sehen, hat mir so viel gebracht. Und ich habe ja wirklich, ich habe Tobias, glaube ich, so eine Nachricht geschrieben mhm. ähm, oder, oder Sprachnachricht, so wie, wie begeistert ich davon war, ähm, und das hat so dieses Gefühl, ne, so lebendig, So du, du kommst dahin, erzählst was, hast was zu sagen und ähm, deshalb war für mich ganz klar, ich kannte dich ja gar nicht so mhm. lange, aber ich hatte sofort das Gefühl, irgendwas in mir hat gesagt, so, nee, dieser Podcast muss Hip-Hop lebt heißen. So.
0: <lacht> ja und der Rest ist auch hier Geschichte, Ja, ja. es fliegt. Ähm, wie ist es dann aber für dich, wenn du eigentlich mal gar nichts machst? Gibt es das in deinem Leben, Leerlauf?
1: Oder ein Ventil, wenn es nicht also, Leerlauf
0: ist, aber ein Ventil zu deinen ganzen Projekten, die du anschubst mh. und auch dann tatsächlich umsetzt?
1: Also ich äh, muss mich natürlich auch jetzt zurückhalten ein bisschen, weil, weil meine Frau ja auch selbstständig ist. Sie ist auch noch Speakerin und ähm, macht auch viele Sachen. Ne? Das ist auch manchmal ein Wunder, wie wir das <lacht> zusammen hinkriegen. Ähm, ich, ich habe schon doch Leerlauf, also doch, Lehrlauf habe ich auch schon. Also, nee, wobei, Quatsch, irgendwas mache ich immer. Das ist, ich nehme das zurück, streiche das. <lacht> nein, ich, also ich schreibe ja jetzt dieses, ne, dieses Comic, was ja auch ein Drehbuch werden soll. Ich habe im Fernstudium angefangen als Drehbuchautor. So. Ähm, Kann wirklich, nicht, du bist so
0: eine Inspiration, weil so ah, viele Leute. Nein, ehrlich, da musst du jetzt kurz durch. Okay. Kurzer, äh, kurzer Break hier, ja. Okay. Ich finde das so bewundernswert, gerade in den Umständen mit der Familie. Ne? Also du bist jetzt nicht Single äh, und kannst machen, was du willst. Ne? Du hast halt auch familiäre Verpflichtungen in alle Richtungen, irgendwie, eine Kinderfrau, äh, ne? Verwandte, tralala. Ähm, Chevy ja auch als dein Geschäftspartner, steht ja auch in einer, in einer Verantwortlichkeit gegenüber. Und dass du so viel Mut und ich weiß, ich weiß gar nicht, was es ist, Naivität vielleicht auch. Ähm, Ganz viel. Das, dass du es einfach machst, weil wie viele sitzen in ihren Jobs fest, haben keinerlei Verpflichtungen, außer vielleicht jetzt irgendwie ein Partner oder so ähm, und auch keine finanziellen großen Verpflichtungen, wie ich habe jetzt ein Haus oder ein Geschäft oder MitarbeiterInnen oder so, ne? Ähm, und hängen da einfach fest und wissen nicht, wohin mit sich. Und fehlt die Motivation, ach ja, das schaffe ich ja eh nicht. und Verrückt, Ach, noch ne? ein Studium und, und noch ein, ach nee, ein Nebenjob, wann soll ich das denn machen? Mhm. Und so. Und dann sehe ich so inspirierende Menschen in meinem Umfeld, die ich ja dann eben auch hier einlade, um das mit mhm. der Welt zu teilen, dass es nicht nur unter uns bleibt irgendwie. Ja, cool. Ähm, und ich finde das wirklich so bewundernswert, wie du dann auch noch so ein netter Mensch sein kannst und nicht so <lacht> Und also wirklich Chapeau werbe Ende. <lacht> ich hey, finde das. Dank. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich beeindruckt, weil ich, ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Du machst ähm, es doch. Ach. Ja, aber ich habe auch keine drei Kinder. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> weißt du?
0: Ähm, und keine, weiß ich, wie viele Angestellte irgendwie. Ähm, also, woher nimmst du denn diese? Also jetzt noch ein Fernstudium, jetzt noch eine Klamottenmarke mit deiner Frau. Also klar, das passiert nicht alles auf ja, einmal. Genau. Also, das ist schon klar. Aber es ist ja immer wieder ein Impuls, zu sagen, ich ich mache jetzt dieses Studium, es kostet Geld wahrscheinlich, ja. ähm, es ist was völlig Neues, was ich noch nicht gemacht habe, ich gehe damit mhm. in ne, unsichere Gefilden, Low Attacke.
1: Also ich mache das ja nicht, ne, mit dem Fernstudium jetzt, ich mache das ja nicht, um, ich schließe es gar nicht ab, vielleicht, ich mache die Prüfungen nicht, weiß ich nicht, ich wollte es nur lernen mhm. und äh, Einblicke haben für, ne, für dieses, also ich habe mir vorgenommen, ich möchte ein Drehbuch schreiben, Punkt, also danach mhm. vielleicht gar nichts mehr, ne? Und ich mache das ja nicht jeden Tag, also ich habe ja schon so meine Zeiten mhm. und das war auch, was ich ne, vor ein paar Jahren meiner Frau versprochen habe, den ganzen Quatsch, den ich mache, versuche ich irgendwie in der Zeit zu machen, wo ich nicht zu Hause bin. Also zu Hause arbeite ich nicht, mhm. so ganz selten, dass ich abends mich mal, am ist gar nicht erwähnenswert, also das kommt mal vor, aber ich würde eher sagen, zu Hause mache ich gar nichts, was mit Arbeit zu tun hat, also auch, auch keine Telefonate oder Mails mhm. oder so, nur wenn ganz dringend mal was ist. Ähm, es verteilt über die Woche, irgendwie ne, mit der Zeit geht das schon so, ne also so Stein auf Stein, so ganz langsam und dann ist mal was fertig und, und dann freue ich mich drüber, so, ne? also für mich, es geht ja auch ein bisschen um den Prozess und mhm. ich kenne so viele, ne, weil du gerade gesagt hast, so viele inspirierende Menschen, es ist auch schön, dass du die einlädst, die du kennst und dann dir eine Plattform bietest. Ähm, ich kenne auch so viele tolle Menschen, die so gute, tolle Sachen können, die aber nicht machen, die nicht loslegen, die mhm. wirklich unsicher sind, weil sie kein Feedback kriegen vielleicht oder nicht das richtige Feedback. Ähm, ich habe gerade echt überlegt, ob ich einen Namen nennen soll, aber so eine, ein guter Freund, TJ, ich weiß nicht, den kennst du auch, glaube ich, oder? TJ von Snipes?
0: Mhm. Ah ja, den so. habe ich aber nur einmal kurz Den haben wir zusammen kennengelernt. Bei der Louvre-Sache. Genau, haben den
1: haben wir kennengelernt. zusammen kennengelernt und inzwischen würde ich sagen, dass also Ne, was heißt guter Freund? Wir hängen nicht zusammen ab. Ach, aber cool, ich, das
0: wusste ich gar nicht. Der war ich, nett.
1: Ich schätze den sehr und ich würde ihn schon als Freund sehen. Mhm. Und, ähm,
0: der wohnte auch im Wedding, oder?
1: Ja. ja. Er, weißt du, das du ich mir gemerkt. Der, kann, der, kann auch so, der ist so ein kreativer Typ, der ja. macht so viel. Und es erstaunt mich jedes Mal, äh, wie unsicher er Ich hoffe, dass es jetzt für ihn nicht blöd ist. So. Es ist ja eher ein Kompliment und Respekt. So, ne? Ähm dass er das nicht raushaut, was er da macht. Ne? Also er sehr zögerlich und zurückhaltend. Die Welt ist nicht
0: bereit für seine Sachen.
1: Ich weiß nicht, ob es an der Welt liegt <lacht> oder an einem selbst. So, ne? Und ich, ich möchte wirklich jeden motivieren. Und also in meinem Umfeld deshalb, dass ich auch ungefragt irgendwie mich einmische manchmal. Das tut mir leid, ich kann das nicht abstellen. So, ne? Aber ähm, ich möchte gerne wirklich jeden ermutigen, so Ey, macht das, was, was kann denn schon passieren? Und wenn du scheitest und wenn du, wer soll dich denn auslachen? Oder, oder traut euch doch einfach mal so, so. Stellt euch mal vor, ihr werdet alt mit irgendeinem Wunsch, den ihr in euch habt oder irgendeinem Talent. So, macht es nicht für andere, macht es für euch selbst. Ne? Also diese Actionfigur-Sache, mein Gott, wir haben jetzt äh, drei oder vier Actionfiguren rausgeholt, die voll geil, die mhm. ich liebe, die, die sind toll. Aber ähm, ich habe auch zwischendurch mal gedacht, ey, krass, vielleicht wird es eine Toy-Linie oder so. ne? Ähm, es ist es nicht geworden, aber ich habe da ein bisschen was gemacht, es hat mir Spaß gemacht, ja, ähm, mit dem äh, Buch mit Vanessa auch zum Beispiel. Ne? Diese Idee, die hatte ich schon, bevor ich Vanessa getroffen habe und zufällig kam im Gespräch raus, dass es ihr Thema ist. Ne? Also äh, sie ist die Expertin dafür mhm. gewesen, ne? als ob das irgendwie ne, wir aufeinander gewartet haben, dass mhm. das jetzt statt sie jetzt auch ohne mich übrigens machen können. So, ne? finde ich. Ich Weiß nicht, ne? Ich habe sie manchmal auch ein bisschen gedrängt, glaube ich, weil ich aber gesehen habe, wie, wie krass sie, ne, wie organisiert sie ist, was für ein Nerd sie ist. Also, ähm, kennst du jemanden, der ein krasserer Nerd ist als sie? Bestimmt nicht viele Leute so, ne? Also. Nee, die, ähm, wenige. Und plus sie ist nicht nur eine Kreative, sondern unfassbar zuverlässig, so was ja auch nicht selbstverständlich <lacht> ist so bei kreativen Leuten. <lacht> so, ne? und, und da. Eine Lobesrede
0: ich auf Vanessa Seifert mal wieder, bucht sie. Ja,
1: also ich würde sagen, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt so und seht so, ey, der hat ein Talent oder der, ja. der kann irgendwas, ermutigt die Menschen dazu, es zu machen.
0: Ja, ich ähm, denke, was viele auch denken, ich denke, dass viele auch denken, super Satzio, <lacht> ja, wow, ähm. Dass Träume ja aber auch eine, weil du meintest so, äh, wenn du irgendwann mal alt bist und du hast einen Traum und du hast ja nicht gelebt und so, ne? Aber Träume heißen halt auch irgendwie Sicherheit, ne? Weil manche ne, sind so, oh, ich wollte schon immer mal eine ja. Weltreise, ne? Und mhm. wollen das aber gar nicht wirklich. Weißt du, weil ich meine, eine Weltreise ist ja jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, wenn man irgendwie jung, fit und dann ein bisschen spart, ja. weißt du so, ist sehr machbar. So. Ja. Ähm, aber es ist ja auch so, na ja, ich wollte schon immer irgendwas sein oder irgendwas machen und man geht aber, man will gar nicht richtig diesen Schritt dazu gehen, weil man hat dann irgendwie auch Angst, dass ah, der Traum dann weg ist, was ist dann der Traum und es ist natürlich auch ein, eine Enttäuschung, die da sein kann, ne? weil wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, schon immer eine Weltreise machen wollte und dann wird man aber beim ersten Stopp irgendwie ausgeraubt. So, dann ist der Traum irgendwie so, also. er kriegt so einen kleinen Schandfleck. So, ne? Und so ist es ja gerade, ich meine, vor allem im aber Unternehmer. hast du eine
1: Erfahrung, äh, dann wurdest du ausgeraubt, dann <lacht> unterbrichst du doch deine, deine Weltreise nicht. Nee,
0: aber gerade im Unternehmertum oder wenn man halt eine Idee startet, dann es ist es ja schon so, es ist ja nicht alles Zuckerwatte. Man trifft ja schon auf viel Risiko Gegenwind, hm. Leute sagen nein, Leute antworten nicht. Hm. Ne? Es ist ja schon viel, wo man selbst stehen muss und sagen muss, so, aber die Idee ist geil und ich mache trotzdem weiter. Mhm. Das ist ja auch so ein gewisses Mindset, was man erstmal durchsetzen muss. Und das braucht vielleicht bei manchen auch Zeit, um die Machbarkeit dahinter zu verstehen, dass wir alle nicht zaubern können. Auch wenn bei mir Zauberkünstlerin mhm. in der Bio steht. <lacht> dass wir auch nur mit Wasser kochen und um 22.30 Uhr ins Bett gehen. so Und nicht die ganze Nacht irgendwie, ich zumindest nicht, durcharbeite. Mhm. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Mythos, dass wir nie schlafen und mhm. äh, ne? immer am Telefon Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt rohlegen, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und und und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Aber sag mal du, weil wenn ich über dich spreche mit anderen oder Leute bei mir über dich sprechen, ist immer so, tan liebt Menschen und tan liebt Menschen zu connecten. Das war, cool. das, war das schon immer so? Also woher kommt das? Und haben das nicht Leute auch vielleicht mal ausgenutzt, dass du so einfach ungefragt alle connectest miteinander?
1: Also ich, ich liebe klar Menschen, aber ich liebe Geschichten. Mhm. Ich liebe wirklich Geschichten. Ich habe als Kind schon Menschen Löcher im Bauch gefragt, ne? also ähm, weil mich das total interessiert. und Ich habe während meiner Abi-Zeit ja in der Bar gearbeitet und das war für mich so... Ähm, das war der Traum, der wahr geworden ist. Ich, weißt du, willige, besoffene Menschen, die dir die ihre Lebensgeschichte erzählen. Also, weil ich das spannend Aber fand. Tante, so es ne?
0: Wirklich, für mich wäre das der Albtraum. -Job. Wirklich, ja? Wirklich. Das wäre gar nicht mein. Aber
1: für mich ist es so, ich, ich liebe es. Ich liebe Erfolgsgeschichten ja. von anderen oder, oder zu Im sehen, Sof was. Sie ihre was Nee, oder, oder was für. Oder was für Nein, oder, oder was für Hintergründe. Äh, Rückschläge, Hintergründe ja. und so. Ne? Ich versuche, ich lerne gerne daraus. Also ich, mhm. ich lasse mich zum Beispiel auch, für mich ist es ein Sieg von anderen Menschen, ist für mich unfassbar motivierend, weil das zeigt mir, was möglich ist. Ja? Also wenn ich Freunde sehe, die, ähm, die erfolgreich sind, dann freut mich das wie mein eigener Sieg. Also ich habe jetzt mit mehreren Leuten schon über deinen Podcast mhm. gesprochen, weil, nein, auch. also, ich nehme das jetzt nur als Beispiel ja. so, weil ne, wir sind jetzt in deinem Podcast und ähm, ich habe ja von Anfang an gesehen, wie du angefangen hast, was du also wirklich organisiert zusammengebracht und äh, bewegt hast, um das aus dem Boden zu stampfen. Mhm. Respekt, finde ich super. Und, und ähm, du hast nicht gezögert, also bestimmt hast du mal Rückschläge gehabt oder sonst was. Oh ja. Aber, ja, sicher. Aber jetzt sitzt du hier und äh, machst es als Folge, weiß ich gar nicht, welche Folge?
0: Ähm, ich glaube, <lacht> du bist Folge 17.
1: Wow, Folge 17. So. So, es hat sich gelohnt ne und man, ne, man entwickelt sich weiter. Und, ähm, ja, oh, ich habe so viel gelernt durch diesen Podcast. Super. Und, und ähm, für mich ist es super zu sehen, wenn Freunde schon einen Weg gegangen sind, dann heißt es für mich so, ey, ich, ich könnte es auch schaffen, so, wenn, wenn ich es will. Du musst ja nur gucken, auf der einen Seite, was möchtest du erreichen, was bist du bereit dafür herzugeben? Ne? Es ist eine ganz einfache Rechnung. Ne, Was hast du äh, zu geben für das, was du möchtest? Punkt. Und ähm, klar, es ist nicht für alle gleich und immer einfach, Ne, aber wie sehr möchtest du irgendwas? so Und für mich war es so, ähm, Veränderung war immer was Schönes in meinem mhm. Leben. Also was Wichtiges auch. Ne? Also ich, ich komme wirklich ne, aus so einem Umfeld, was sehr auch hart, roh, aber auch, auch liebevoll war. Ne? Also ich möchte jetzt nicht so, oh hier Ghetto-Story. Ich habe auch sehr ähm, liebevolle Menschen um mich herum gehabt. Ne? Sehr viele ähm, ähm, ne? positive Erlebnisse und so. Aber es ist schwer gewesen, so dieses Mindset, diese diese diese... Glaubenssätze, die einem von klein auf irgendwie mitgegeben werden, abzustreifen. Punkt Money Mindset, ne? was mich bei dir so beeindruckt hat, weil du das auf so eine coole Art gesagt hast, die, die nicht irgendwie so äh, gierig, egoistisch oder mehr, mehr, mehr irgendwie so, ne, irgendwie ja, nee. klang, sondern einfach so, ey, ich bestimme meinen Wert, den Wert meiner Arbeit und das möchte ich dafür haben. So, ne? Also es ist so, klang fair, so, ne, dachte ich so, cool. Ja. Ähm, ja.
0: Wird es denn aber nicht ähm, ausgenutzt, dass du die Leute immer so, so positiv begegnest und sagst, mhm. ah hier, guck mal, ich kenne den und ich kenne vielleicht auch irgendeine Brand, mhm. die dein Projekt umsetzen will und dann machen ich, die das und du kriegst nicht mal ein Danke? So. Ich
1: könnte jetzt sagen, so, ja, hey, so haben auch Leute ausgenutzt, mhm. aber weißt du, ich, ich ziehe für mich ja schon so viel Kraft daraus, wenn ich sehe, dass irgendwas geklappt hat. Das klingt jetzt wirklich vielleicht äh, so naiv oder so. Es ist aber nichts, ich bin mir sehr bewusst und ich weiß aber denn wenn das nächste Mal dieser Mensch, der sich mir gegenüber dann extrem blöd verhalten hat, ähm, dann habe ich vielleicht nicht die Zeit dafür oder so. Ich weiß nicht, kam, kam so in dem Ausmaß bis jetzt nicht, nicht vor, ne? also. Es kam noch nie vor? Aber Nein, doch, natürlich kam es vor, aber, aber es ist für mich noch so alles im Maßen gewesen, weil. Ähm, also, klar, eine ganz große Enttäuschung hatte ich mit diesem anderen Gastro-Konzept, das ich gemacht habe. Ne, da, da wurde mir unglaublich viel Honig ums Maul geschmiert und ne, in, in so einer blöden Situation, in der ich stand, ähm, ne, habe ich mich geschmeichelt gefühlt und gedacht: so, Ey, okay, krass, wir machen das. Und ne, war auch toll, lief auch toll am Ende. Dann habe ich das Projekt verlassen, ne, obwohl es ein schönes, sehr gut laufendes Projekt ist, war oder immer noch läuft, gibt es ja immer noch. Ähm, aber ich versuche das nicht so negativ zu sehen. Also jetzt, mhm. aus meiner jetzigen Perspektive. Klar, habe ich mich hin und wieder mal geärgert, aber ich freue mich mehr darüber, wenn ich äh, dazu beitragen kann, dass irgendwas Cooles entsteht. Ne? Also ähm, zum Beispiel ne, diese ganzen Musikleute, die Künstler, Labelleute, die bei uns ein- und ausgegangen sind. Also weißt du, ähm, ich will jetzt nicht so dar offen darüber reden, aber es sind schon unfassbar tolle Deals bei uns im Laden beschlossen worden oder Leute zusammengekommen oder ne ähm, Ganz tolle Sachen, worauf ich unglaublich stolz mhm. bin, weil die Leute das dann mit uns in Verbindung bringen. Ich, ich kriege schon was zurück. So. Für mich ist so diese, diese Anerkennung ja auch gut. Ne? Also, ich kann zum Beispiel, also ich kann wirklich die halbe deutschrap szene vielleicht jetzt anrufen oder denen schreiben. Ähm, und das wäre okay. Also, ne, also, dass, dass die mir wohlgesonnen sind. Also in der Corona-Zeit ein krasses Beispiel. So, ne? Das war wirklich ein Tiefpunkt für mich emotional. Wie, wie für viele andere Menschen auch, weil wir ja nicht wussten, ne, was passiert da gerade. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das. Nee, da kannten wir uns noch gar nicht, aber mhm. wir haben ja so einen Pop-Up-Store bei uns im Laden eröffnet, mhm. ne, in der Corona-Zeit. Und ähm, ey, weißt du, wie viele Leute, Künstler, mich angeschrieben haben? Hey, braucht die Hilfe? Oh. Ich saß wirklich im Büro bei uns, habe diese Nachrichten gelesen mhm. und also, ist kein. Also, ich habe wirklich geweint, ich saß im Büro und ich war so gerührt. Ähm alle möglichen Leute, die, die man so kennt, ne, haben mir geschrieben, die kamen dann wirklich mit Künstler mit Platten unterm Arm oder mit Merch in Kisten. Oder Labels haben uns Sachen geschickt, die wir dann in einem Pop-Up-Store verkauft mhm. haben. Ne? Wir dachten ja Apokalypse, die Welt geht unter <lacht> und alle müssen ums Überleben kämpfen. Ne? Wir haben Burger
0: habt ihr Clubpapier verkauft?
1: Nein, das ist das, <lacht> <lacht> das ein drauf,
0: so. Wie witzig. Stimmt, das wäre oh, cool. Neuer Geschäftszeig.
1: Genau, und deshalb, ich, ich habe schon immer irgendwie was zurückbekommen oder oder wir als Bürgeramt mhm. auch, aber ich glaube auch, ich als Person, ne, weil ich ja mit den Leuten auch mhm. viel so in Kontakt bin. Eine ganz tolle, mhm. ein ganz toller Hip-Hop-Moment, so ähm, Geschenk von Freunden, Laura und Busy, ne? Also kennst, kennst mhm. du, doch, ne? Okay. Ähm, äh, True Business ich weiß, ich weiß, Studios. Genau. Ja. So, ich glaube, jeder, der mhm. ein bisschen mit Musik zu tun hat, mhm. kennt die auch. Ähm, deren Hochzeitsgeschenk quasi an uns war unter anderem ne also Kurs der hat auf unserer auf meiner Hochzeit hat Kurs Songs vorgetragen oh. ne, die die für mich und meine Frau wichtig sind ne oder Tour ne das sein Hochzeitsgeschenk er hat Songs performt die er vorher und danach nicht live performt hat weil ich mir diese Songs gewünscht habe so ne, und, ähm, ich glaube, ich kriege schon genug zurück. Und die Menschen dürfen nicht so denken, irgendwie ähm, in, in so Kategorien, so was habe ich gegeben, was kriege ich zurück. Das ist so ein, ein, ein Gefühlsding, so, ne? Also wenn du was mit Liebe machst, dann wirst du auf jeden Fall was zurückkriegen. Weil ähm, ich glaube schon daran, dass die Menschen eher positiv sind als negativ und auch, eher, also dass sie eher gut sind als schlecht. Ne? Auch wenn uns seit Jahrzehnten immer wieder irgendwas anderes erzählt wird auf äh, Instagram. irgendwelche Art, ja, wo auch immer überall so, ne? Also. Ja. Da glaube ich sehr dran. Also das Ich fühle mich schön. nicht ausgenutzt. Also
0: Würdest du heute was anders machen?
1: Ähm also ich weiß nicht, wohin mein Leben ähm geführt hätte, wenn ich jetzt ein paar Sachen anders gemacht hätte. Ich bin jetzt sehr zufrieden, also in, in meinem Privatleben mhm. und ähm Schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt so, mindestens jetzt so dastehen würde, <lacht> wie jetzt, denn natürlich. Also ich kann dir sagen, was ich meinen Kindern beibringen wollen würde, damit mhm. die vielleicht einen besseren Weg oder einfacheren Weg haben. Ähm, dass sie also mutig sein sollen. Ich habe ja auch eine ältere Tochter, die ist schon 16, der erzähle ich zum Beispiel auch, ähm, dass sie keine Angst haben soll, Fehler zu machen. So, ne? Also... Normalerweise sagt man, also ich habe ne, von meinen Eltern eher das Gegenteil zu hören bekommen. Oh Junge, pass auf, mach das nicht. Und ne, ähm, ich würde eher sagen, so ähm, hab keine Angst, irgendwie zu scheitern. Ne? Sei mutig. Ähm, Dann ne, natürlich so Standardsachen wie Hey, geh nicht über Leichen und <lacht> sei nett zu den Menschen. Ähm, sowas. Aber ähm, ja, so, so kranke Glaubenssätze, die, die man so mitbekommen hat auf dem Weg. Ne? Diese diese blinde Loyalität manchen Menschen gegenüber, mhm. so, ne, so, sich natürlich nicht ausnutzen lassen, aber das, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen ausatmen. Aber Einfach
0: wachsam sein ich, auch, ne?
1: Ja, so, also ich...
0: So. ne kein Schlafschaf. Wie? Kein Schlafschaf. Schlafschaf, genau.
1: Also, klar gibt es ein paar Dinge, die ich jetzt ändern würde, so, aber äh, oder meinem jüngeren Ich sagen würde, so, ey Junge.
0: Aber es gibt ja im Leben auch keine Shortcuts, ich glaube, das hatten wir auch schon in einem Podcast, dass ja. man muss. Deswegen ist die Frage ähm, auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern, so was, was hättest du vielleicht anders gemacht? Klar. Aber manchmal ist man ja schon so, ähm, ne, ich hätte von Anfang an mein Abi gemacht. So, ne, ich hätte mir da ah, ja. oder, ne, aber man mhm. hat es dann halt in dem Moment einfach nicht gefühlt, mhm. ähm, ne? Oder ich hätte gerne studiert, weil bla bla. Ähm, es kann ja sein, dass es manchmal so Momente gibt mhm. im Leben, wo man sagt, ah, das, das hätte ich vielleicht
1: auch schon früher gemacht. Hatte ich. Also ich hätte gerne studiert, aber es gab dann irgendwann diesen Moment.
0: Hast du auch nicht studiert?
1: Nein. Ich habe mein Abi, ne, es gab auch Diskussionen mit meinem Vater, habe so, hey, warum... Hast du dann so
0: ein Gastro-Abi gemacht? Es gab doch so einen schwerpunkt -Abi, Nein, 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 nee, nee, es war ein normales Abi, mhm. genau.
1: nein, nein. Ähm, gab es ja dann später auch Diskussionen mit meinem Vater, so, hey, warum hast du das jetzt überhaupt gemacht? <lacht> so? aber ich hab, weiß, Das ist ich auch auf eine
0: Reifeprüfung. Ja, auch, absolut.
1: Ich habe auf dem Weg dahin ja auch so viel gelernt. So, ne? und, und ähm, das, Deshalb so, ich bereue es nicht. Also, ich bereue es nicht.
0: Dann mal zurück zu den Burgern ja. in deinem Leben und auch in meinem Leben. Was macht für dich einen richtig guten Burger
1: aus? Wie, wie bei jeder Speise, bei jedem Essen natürlich die... die äh, Inhalts die 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 Zutaten mhm. ne, Qualität das war auch bei uns ein Prozess ne? also wir haben vor 16 Jahren ja mit Tiefkühlfleisch angefangen naja das war der Standard mhm. damals ne und ähm, irgendwann haben wir dann angefangen ne, das selber zu, äh, ähm, zuzubereiten dann ne, auf Nachfrage von Leuten nicht dass wir alleine drauf gekommen sind ähm, angefangen ne, sowas wie Biofleisch denn Neuland Weidehaltung, also wir haben alles irgendwie mal durchgespielt und sind jetzt bei dem, was wir jetzt haben, ne? es war ein Prozess, ähm, die, die, also ja, die, die Qualität der Zutaten mhm. einfach so, ne? das ist das Wichtigste, ähm, würde ich sagen, mehr würde mir jetzt einfach nicht einfallen.
0: Also ich muss es jetzt leider ansprechen, weil ich habe es meinem Freund versprochen. Ja, bitte. Wir waren in Schweden bei einem Burgerladen, der so einen Imbiss hat und, oh Gott, ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen, Funky, oh chicken, Funky chicken irgendwas. Ah, okay. Und ähm, die haben bei jedem Burger, also die haben glaube ich nur ein, zwei Burger im Angebot und die haben das Versprechen, was sie einem geben, dass jeder Bite der Perfect Bite ist. Wirklich? Okay. Und ich sag mal so, sie haben nicht gelogen Ach, krass. und es waren die chop Zwiebeln für mich. Weil die haben nicht, wie wir hier oder viele Burger, die ich esse, so diese Sch Zwiebelscheiben. Yeah. Sondern die haben die so gechoppt in so ah, kleine okay. äh, Würfelchen. So
1: wie McDonalds auch, glaube ich.
0: Weiß ich gar nicht. Aber ich habe zumindest, ich habe in Deutschland noch nie einen richtig guten Burger gegessen, der What? das auch macht.
1: Ach so, okay. Der das
0: auch macht. Ich Aber wird es schon geben. So,
1: es gibt so, so
0: viel. geil, wirklich. Tipp von mir. Okay. <lacht> so wie du deine ungefragten Tipps gibst. gebe ich nein, dir von gerne. Tipp von Seite gechoppte Zwiebeln
1: wollten wir lange probieren. Chevy hat das immer wieder mal vorgeschlagen. Richtig geil. Okay, also ich weiß nicht, was sie anders
0: machen, aber hm. wir haben uns wirklich in diesen Burger eingelegt. Meinst du, reingelegt. das
1: war's? Meinst du, das war's?
0: Für mich auf jeden Fall. Ich weiß okay. nicht, ob das auch für die Jungs war. Okay. Ähm, aber ich fand das schon geil. Ihr habt ja ähm, vor eurem euren Burger läden immer das Schild, dass die Liebe zu Dreiviertel aus Appetit besteht. Ja. Was es damit eigentlich auf sich?
1: Okay. Also erstmal, das ist unsere ähm, Rollstuhlrampe gewesen? Oder, oder ist sie eigentlich immer noch? Und ah, irgendwie sah das nicht so schön aus.
0: kam einfach nicht so viele Rollifahrer.
1: Nee, ja, das auch nicht. Also selten, aber ja. ne, wenn, dann müssen wir das Ding raushängen und tatsächlich als Rampe ist benutzen. Es immer
0: noch eine Rollirampe?
1: Ja, ja, klar. Ach. Da, da ist ein Schloss dran, und wenn jemand kommt, dann. Wow,
0: okay, das ist gerade richtig. Wurde jetzt nie oft Break.
1: benutzt, aber haben wir schon. Und ähm, das sah einfach nicht schön aus, einfach diese schwarze Platte. Ja. Und irgendwann kam mir die Idee so, ey, wir müssen da irgendwas raufschreiben, irgendein Slogan, Zitat oder irgendwas. Und da ist mir irgendwie nichts eingefallen und wir saßen da, also meine Frau und ein Freund von mir, der ist Grafiker, saßen bei uns zu Hause und haben uns Gedanken gemacht. Ne? Und ähm, irgendwie bin ich dann über so ein Zitat von ähm, Casanova gestolpert. Das heißt, in Original heißt das, ähm, warte, die... Liebe besteht zu dreiviertel die, nee, die drei aus Neugier. Und ich fand das so cool, mhm. ne, weil Neugier ist ja auch ein, ein ähm,
0: eine schöne Sache. Ein,
1: ja, schön, auch ein äh, ja, starkes Gefühl, was wir auch alle haben. Und ich habe das dann irgendwie zu, aufs Essen bezogen. ne Die Liebe besteht zu dreiviertel aus Appetit. Klar, Appetit auf so jemanden ja, passt ja. ja irgendwie auch. Ja, der Spruch wird ja auch also wirklich immer noch nach 16 Jahren, also nee, seit 15 Jahren täglich äh, mehrfach fotografiert. So, ne? Das ist wirklich lustig. Und kleiner Fun so, äh, als wir zusammensaßen, ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber ich glaube, meine Frau und der Grafiker, aber der Grafiker auf jeden Fall, waren voll gegen diesen Spruch. Ich, das war wirklich, ich habe mit den diskutiert. Da hat sie mal
0: nicht gut beraten.
1: Nee, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch dagegen <lacht> war, aber so mit dem Grafiker so, und es ist auch ein sehr... Langjähriger Freund von ja. mir und ähm, boah, haben wir da wirklich, also wirklich auch aggressiv <lacht> diskutiert und am Ende dachte ich mir so Scheiß drauf, so wir machen's und Scheiß mal
0: äh, auf die anderen einladen. Nein, so, <lacht> so habe
1: ich nicht gedacht, aber ähm,
0: also alles richtig gemacht ja, ja. Äh, bei der, dass du dir da nicht hast reinquatschen lassen. Denke ich
1: jetzt auch auf jeden Fall.
0: Und bei der, du hattest ja vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du früher in deinem ähm, Notizblock Namensspiele mit Burgerläden geskribbelt hast.
1: Alles, also nicht nur Burgerläden-Namen, sondern so, ich habe, also schreibe meine Ideen auf immer.
0: Wie wieso dein Burger? weil man kennt es ja eigentlich so von Friseurläden, ja, die immer so witzige ja. äh, ne, Namen machen mit ihren Hair irgendwas. Ähm, jetzt gibt es ne, Bürgermeister, ja, Bürgeramt, ja. Bürgerladen, glaube ich, was weiß ich. Ja, ja. Ähm, wieso, also wart ihr da auch die Ersten, die dieses Wortspiel bei Bürgern gemacht haben? Und wieso mhm. war es dann Bürgeramt und nicht vielleicht auch Bürgermeister oder so?
1: Also, es, ähm, ich hatte mehrere Namen auf dem Zettel mhm. ne, und diese Wortspiele waren, äh, waren nicht nur Wortspiele, aber zu dem Zeitpunkt gab es ja irgendwie nicht so viele Bürgerläden so, ne? Und, ähm, das mit dem Wortspielen das wurde ja dann wirklich ganz schnell da irgendwie dann <lacht> erst
0: quickly ey aber wirklich <lacht> es
1: war wirklich schlimm und ich ne, es lief ja von anfang an wirklich richtig gut und ich mochte ganz schnell diesen Namen nicht so aber ja, was, willst blöd blöd <lacht> was, willst nee, was willst du machen so wenn du denn irgendwie schon zwei Jahre da irgendwie marketing ist äh, gedruckt <lacht> super gut läuft so ne die Leute dich unter dem Namen kennen und finden und ähm, dann habe ich ja irgendwann diesen Zusatz, wirst du auch vielleicht kennen, Mob Beef mhm. noch irgendwie dazugepackt, weil ich dachte, so fuck, so das Konzept ist irgendwie Hip-Hop und Burger, so der Name ist aber gar nicht irgendwie Hip-Hop. Ja. Und habe dann diesen Zusatz, ähm, Mob Beef, ne? Manchmal benutze ich ja auch so Hashtag hard rap Café und mhm. so eine Sachen, ähm, Aber ich konnte den dann nicht mehr ändern. Und klar, Bürgermeister hat sich auch auf dem Zettel gehabt. Und ähm,
0: wieso wurde genau. es wieso wurde's nicht Bürgermeister?
1: Ähm, weil früher gab es die ja noch also nicht, ich, oder? Doch, den, den gibt es, den gibt's, glaube ich, ein Jahr vor uns schon. Ah, okay. und, aber es wusste ich nicht. Hm. Ich habe nämlich, ich, ich kann mich ganz genau daran erinnern, ähm, ne, nach der Arbeit nachts, so, ich fahre nach Hause und laufe dann da vorbei und telefoniere währenddessen mit Chevy, der auf Arbeit ist und sage so, Ey, Chevy, krass, hier ist ein Burgerladen. So, ne? Und es, es gab ja damals nicht so viele Burgerlin. Und dann haben wir da probiert und, ne? und ey, der heißt Bürgermeister. Und wir haben uns dann gedacht, okay, dann nennen wir uns Bürgeramt. Hm? Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwelche Alternativen zu der Zeit hm? gab. Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, das war ganz lustig. So, der Bürgermeister hat sich nämlich die Namensrechte von Bürgeramt gesichert gehabt, vor uns schon. Und ähm, mhm. ja, zufällig... Ja, ja, zufällig kam denn raus, dass wir uns äh, über ein paar Ecken kannten. Ah, okay. und, ähm,
0: Dann konntet ihr es klären?
1: Ja, ja, also wir sind okay. quasi, der ist ein bisschen älter als wir, wir sind mit seiner Schwester aufgewachsen. So. Also so eng, so.
0: Ist das auch ein Berliner?
1: Ja, ja, hm. genau, genau. Und ähm, ne, da haben wir ihn dann drauf angesprochen, mhm. so hey, so, wir haben den Namen und gib uns den mal. <lacht> Hat er dann auch gemacht. Ja? Ganz, problemlos. Ganz unkompliziert? Ja, ja, klar.
0: Crazy. <lacht> ähm... Finde ich wirklich spannend. Ihr habt ja letztes Jahr in äh, Prenzlauer Berg auch noch einen zweiten mhm. Laden hier in Berlin aufgemacht. Also Es gibt ja den großen Laden am Boxi, den OG-Laden. Mhm. Daneben einen To-Go-Takeaway-Laden to -go mhm. und jetzt einen ganz brandneuen an der Eberswalder äh, Straße mhm. in Prenzlauer Berg. Wieso die Entscheidung jetzt nochmal irgendwie in Prenzlauer Berg an so einer Wieso? urbanen Ecke einen Laden aufzumachen und... Die Vibes in den Läden sind halt komplett unterschiedlich. Hm. Da, da brauche ich, brauch ich ein bisschen Futter. Was hat es damit? aus?
1: okay. <lacht> findest du komplett unterschiedlich? Also ja. klar, ist also.
0: Das ist halt Anna Eberswalder, ist halt eher so ein. Viel moderner Kiosk Kiosk so, ne? Kiosk. Ah, Kiosk to go. Achso,
1: ja, ist ja auch so ein Takeaway mehr, ne? Ja. Hm.
0: Aber ihr hättet ja auch vielleicht in. Also, ihr habt euch ja offensichtlich bewusst dafür entschieden. Man hätte ja auch sagen können, wir gehen in Wedding zahlen ein bisschen weniger Miete wahrscheinlich hm. und kriegen aber einen größeren Laden und machen halt Burger am 2 nur ah, okay. woanders auf. Hm. Also wieso diese, dieser Ort und wieso so Kioskig
1: Wieso kioskig. Also erstmal dieses Restaurantkonzept, was wir am Boxhagener Platz haben, ist wirklich äh, nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, also ne, mit Service und ne, also ist schon ja, wirklich eine nur große Burger. Ja, das denkt man so, aber <lacht> weißt du, unsere Vorbereitung fängt ja schon morgens weißt du, um 9 Uhr neuen an mit äh, ne, zwei Leuten, dann kommt der dritte dazu. Also da im Hintergrund, ne, wenn du alles frisch machst, ne, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, dann ist das schon ein Riesenaufwand und ähm, wir haben gedacht so, hey, wir benutzen diese Produktion einfach für einen weiteren Laden, der einfach denn so ein To-Go-Geschäft ist, ne? Und ähm, so, die Entscheidung war ziemlich klar eigentlich. Ne? Also wir hatten nicht nochmal Bock auf so eine große Maschinerie, weil das muss ja auch unterhalten werden, ne? auch Events und so weiter. Mhm. Äh, obwohl wir da jetzt ja auch schon unser erstes Event oder zwei Events schon hatten.
0: Zwei? Was zwei. war das zweite? Das erste war Ojikimo.
1: Nee, also unsere Fieber. Äh, mit, Umami, äh, mit den Umami-Restaurants haben wir doch einen Burger kreiert ah, gehabt, genau. Das
0: war das Opening, ne?
1: Das war, ja, das war also, so eine Mischung.
0: Genau, also das, ähm, das eine habe ich in meinem Kopf abgespeichert als Opening-Event. Mhm. Das große Opening, wo äh, wirklich die komplette Straße voll war. Das fanden die Passanten, glaube ich, nicht so geil und die Leute, die einfach nur in die Tram steigen wollten. Und das zweite war ja kürzlich auch erst bei minus mhm. 8 Grad. Verrück, Die ne? äh, Ojikimo Kimo Fieber Album Release, Autogrammstunde, wo sie noch Vinyl verkloppt haben. Das ja. war richtig cool, weil da war auch wieder Hip-Hop auf jeden Fall im Haus. Es hm. war Gianni Suave da, es war Soli da, hm. es waren, wer war denn noch da? Kün es waren noch andere KünstlerInnen da, ne? Ähm, es war
1: auf jeden Frustra, Fall wieder, Frustra war Frustra, da.
0: Oh ja. ja, liebe Grüße an Unreleased, Fede. Ähm, da war Hip-Hop im Haus und das war wirklich, es ähm, war ja so kurz nach, Neuer. Es hm, war ja genau. wieder das... Sehr äh, spontan gewesen. Er hat ja wieder das Album des Jahres im Januar schon gedroppt, Wahnsinn oder? Er, <lacht> Mal wieder. Ähm, das war, war das letzte, war so vorletztes Jahr, das hat er auch schon gemacht. Ja, ja. Ähm, Und es war so schön, weil es war, wie gesagt, wirklich arschkalt. Vanessa hat mich abgeholt, ähm, weil ich glaube, sonst hätte man mich auch nicht rausbekommen. <lacht> und wir, wir waschen da also hin, so zehn Minuten, zehn Fußminuten und ähm, ich war richtig so, ja, ich gehe nur kurz. Und dann gehe ich direkt wieder nach Hause, so ein auf den. ne Und äh, hatte irgendwie noch zu tun. Und dann sind wir da einfach versackt, weil es war so, okay, man man kannte sich. Und es war so ein schönes Gefühl von ähm, ja, auch so wieder Klassentreffen. so ne Super, Was ja. man halt kurz nach Silvester, mhm. Weihnachten war irgendwie, man hatte irgendwie auch mal eine Auszeit gehabt mental. Und dann kommt man einfach wieder und ist so, ach mal, alle sind noch da, alles ist noch da, Toll, alles ne? nett. Und äh, ich konnte cringe Ojikimo die Hand schütteln. Also mein Traum, <lacht> mein Traum ist eh umgesetzt. Er hat mein Schlafshirt signiert. Bud Spencer Wirklich, hat jetzt Glück du? Ja, ja, ich habe <lacht> doch die ganze Zeit mein Schlafshirt dabei gehabt.
1: Ach, geil,
0: ich habe so ein. Honda Civic T-Shirt in XXL oder so. Oh,
1: cool.
0: Und ähm, ja, Bart Spencer hat alles schön fotografisch festgehalten, damit wir uns alle noch an meinen peinlichen, peinlichen Fan-Moment erinnern können. <lacht> Aber ich liebe wirklich alles daran. Ähm, letzte Frage zum Burgeramt. Ist denn so ein Laden rentabel? Für alle, die sich jetzt denken, ich mache ein Restaurant auf, ich mag auch Burger oder ich mag mm. Sushi, was auch immer man mag. Ähm, das mache ich jetzt.
1: Ja, also machen Burgerladen auf oder, oder ein Restaurant wenn <lacht> du willst, nee, Quatsch, also jetzt aktuell mal unabhängig von der Gesamtsituation jetzt gerade der der Gastronomie und auch äh, anderer Branchen, ähm, klar, also natürlich äh, lohnt sich das, aber man darf immer nicht vergessen, ne, wenn du äh, Burger in einer guten Qualität machen willst, wirklich, also ne, mit frischen Zutaten und so weiter, denn ähm, musst du schon damit rechnen, dass die Leute, ne, wenn du denn für einen äh, Guacamole-Burger mit äh, Buns von der Bäckerei um die Ecke und, und äh, ne, also wirklich hochwertigen Zutaten, wenn du da irgendwie äh, mehr als 10 Euro oder um die 10 Euro verlangst, dass die Leute dann doch irgendwie denken, so, äh, was ist denn hier los? Ähm, doch aber sich, Ja, und sich aber nicht wundern, ne, wenn, du, wenn deine Pasta-Gerichte irgendwie 13, 14 Euro mhm. kosten. Da, da sagt keiner was und man kann sich ja rechnen, ne? die Marge da bei Pasta oder Burger. Ne? Ähm, also wenn, wenn du mit Menschen gerne zusammen bist und kommunizierst, dann mach lieber, äh, also mach Gastronomie auf, auf jeden Fall, dazu rate ich. Ähm, aber so Burger, da musst du schon gucken. so ne das, äh, das ist auch ein bisschen die Wahrnehmung der Leute, ne die erwarten einfach, ähm, dass ein Burger nicht viel kostet. Das war früher noch viel schlimmer, das war wirklich, also es war so schlimm für mich früher, wenn die Leute dann irgendwie ähm, das über den Preis dann irgendwie ähm, definiert haben, jetzt so, hey, ist der Laden gut oder nicht mhm. und bla. Ähm, so, ja, was war die Frage, ob es lohnt? rentiert Ja, also manchmal, ich habe schon oft das Gefühl, ähm, dass sich das nicht lohnt im Verhältnis <lacht> zu dem, was man reinsteckt. So, ne? äh, generell, wenn du in die Gastronomie gehst, musst du schon wirklich viel Leidenschaft mitbringen ne? und die Vorteile auch sehen. Ne? Dieses, ähm, Du musst mit Menschen gut äh, sein, ne? also kommunizieren können. Also habe ich ja erzählt, so für mich ist das ja, also ich, ich liebe es ja, ich liebe es, Menschen kennenzulernen, also neue Menschen zu treffen, mhm. denen zuzuhören. So ne? äh, Es ist aber nicht nur so, dass du nur geile Menschen kennenlernst, die irgendwie coole Stories haben, sondern es sind halt oft auch Menschen da, die vielleicht, ne? Ähm, keine Ahnung, vielleicht mal einen schlechten Tag haben. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie Menschen, die nicht cool sind oder so, aber die halt auch mal einen schlechten Tag haben oder so. Du musst halt schon den Leuten, du musst Gastgeber sein mhm. können. So, ne? Das ist so der ich, Punkt.
0: Ich fand es interessant, als du vor, ich glaube, einem Jahr oder so, haben wir mal geschnackt, auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Und da hast du gesagt, dass es bei euch ähm, viel länger dauert, dass ein Euro bei euch hängen bleibt als Geschäftsführer weil ihr ja auch MitarbeiterInnen zu bezahlen habt und auch die Zutaten noch zu bezahlen habt und die Miete und so. ne das, ah. ähm, Ich weiß nicht mehr, mit was du es verglichen hast, aber es war so, bis bei dir ein Euro ankommt, von dem tatsächlichen Euro, mhm. ne? das, 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 der läuft erstmal durch und du brauchst, weiß ich nicht, fünf Euro, dass bei dir ein Euro hängen bleibt oder so. Mhm. so war ein bisschen die Metapher.
1: Ich, okay, ich kann mich nicht daran erinnern, aber so ich habe diese Diskussion mhm. oder diese Gespräche habe ich öfter mal. Ähm, keine Ahnung, du kannst jetzt irgendeine andere Branche nehmen. Ähm,
0: ich meine, deine also, Frau ist selbstständige Zahnärztin. Ja. So, Bei der bleibt wahrscheinlich schneller mal ein Euro hängen. weil sie aber vielleicht, weiß ich nicht. Also es
1: geht um den, um den Aufwand. Es ist natürlich viel mehr Verantwortung mhm. am Menschen. Ne? Ja, ja. Also du Ach. arbeitest mit Menschen. <lacht> äh, da geht es um Gesundheit. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber äh, ich sag mal, du brauchst weniger Material, mhm. weniger Handgriffe und weniger Menschen ähm, nehmen dieses Material in die Hand, mhm. Und da, da läuft auch kein Geld über den Tresen, ne, was verschwinden kann. Ne, also es sind so mehrere Punkte. So bei uns ist es halt so, oder, oder in der Gastronomie, ne? Ja, Warenverlust, ne? Also du musst gucken, was du da reinsteckst, wie die Waren verarbeitet werden, wenn du nicht selber vor Ort bist mhm. und das kontrollierst, ne? Da möchte ich jetzt nicht jedem unterstellen, aber so ein Personal schmeißt da vielleicht ein bisschen was, schneidet ein bisschen mehr weg, als nötig mhm. ist, oder ne, oder. Ne, dieses ne, ein Getränk Bon, das nächste mhm. nicht und so. ne Also so, so eine Spielerei ähm, Oder, ja, ich weiß gar nicht mehr, war, war das die Antwort? Ja, ja, das war das so war, war auf jeden Fall
0: die Antwort zu dem Euro. Ah, okay, ja, ja. <lacht> zu, dem, zu der Euro-Metapher. Aber,
1: aber ich will gar nicht so wirklich so rumheulen. So, ne? Ich bin ja, ähm, speziell bei uns ist es ja so, dass wir einfach so viel ähm, Unabhängig jetzt von dem finanziellen, so natürlich noch so viel zu, also wie, ist ja wie eine Art Selbstverwirklichung, mhm. ja auch dieser Laden, ne? also dass wir da so viel, ähm, wie eine Spielwiese gewesen, ne, also, und überhaupt dieser, diese Wirtschaftlichkeit und, ne, dieses Money-Mindset, was mich bei dir ja so beeindruckt hat, und nicht nur bei dir, sondern generell bei der jüngeren Generation mhm. oder, oder, ja, bei der jüngeren Generation, diese Selbstverständlichkeit, so, ne, dass ihr, ihre Zeit ist wertvoll, so, und, 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 und wenn, die Expertise. Die Expertise, genau, ne, so eine Punkte, an sowas habe ich nie gedacht. Weil ich komme aus so einer Generation, wo einfach so, da würde geknüppelt so und wer am. Ich
0: doch auch, dann. Nee, ne, also auch.
1: das wollte ich jetzt nicht sagen, dass ja. du nicht gearbeitet hast, aber so, ne, dieses so. Ähm, nee,
0: ich meine, ich komme auch aus dem gleichen Mindset. Selbst, ne? Also, ich komme nicht mh. aus einer Akademikerfamilie, die äh, schon immer da ihre, so, ne, ich bin, glaube ich, die. Nee, wobei, stimmt nicht. Zweite Selbstständige in meiner Familie. Mein Vater war auch Ach Gastronom. So.
1: Ah, wirklich? Ja, wirklich. Da Kneipe. Nein. Und einem
0: Partyservice. Doch, wirklich. Ach ähm, was? Okay, krass. Genau, früher. Äh, vor der <lacht> vor der Wende.
1: Wo, in Berlin?
0: In Neuruppin. In Brandenburg. Ach, krass. Ähm, wobei, ich glaube, sogar auch noch nach der Wende. Und Genau, deswegen, das habe ich aber nicht im Blut, kann ich dir ja sagen.
1: Aber du hast es irgendwie gesehen. So, er, <lacht> ja, ja, dein Vater wird schon trotzdem wie ein Unternehmer gesprochen ja, ja, haben.
0: Ich habe es so. auf jeden Fall mitbekommen, aber mhm. ähm, ich war jetzt wie gesagt nicht in einer, also ich war auch in seiner gestinkt normalen Arbeiterfamilie, mhm. ähm, wo auch ne, ganz normale Probleme da waren und jetzt Geld nie im Überfluss da war. Und trotzdem, ne, alles mhm. ne, hat jetzt nie gemangelt an irgendwas. Mhm. Ne? Ähm, was ist denn dein nächstes großes Ziel, dein nächster großer Streich, den du vorhast.
1: Mein nächster großer Streich, also tatsächlich ist es aktuell so, dass wir ähm, vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, so unser Social Media Game war ja die letzten uh, zwei das Jahre. Habt ihr,
0: also habt ihr abgesteppt.
1: Auf jeden Fall, das hoffe ich, ich schön, dass <lacht> du es so, ja, siehst. Ja, mit den Reels. Sagst. Lustig, ne, es mhm. macht echt Spaß. Also, ähm, ich habe ja generell Schwierigkeiten gehabt, mich irgendwie zu zeigen selber. Auch mit den Fotos war ja auch eine Überwindung. Das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen, weil ein Freund äh, zu mir meinte so Hey, mach doch, ist doch kein Ding und so. Ne, sonst wissen die Leute ja gar nicht, wer das macht. Ähm, und das Social Media Ding fürs Bürgeramt, das ist glaube ich so. Ne, wir sind jetzt wieder die Letzten irgendwie oder nicht wieder, aber wir sind diesmal halt so tatsächlich die Letzten, die da so eine Regelmäßigkeit reinbringen in diesem Video Real Game. Es macht Spaß, es wirkt auf jeden Fall. Mhm. Das ist wirklich lustig. Ähm, das ist ein Schwerpunkt, den wir uns jetzt äh, setzen.
0: Was ist das Ziel mit den Reels? Also wollt ihr Reichweite generieren? Wollt ihr mehr Leute in den Laden ziehen?
1: Mhm. Also natürlich das auch, also beides. Aber ganz wichtig ist es wirklich, also für uns, aber auch wirklich für mich, weil ich in Gesprächen mit Leuten, wenn ich neue Leute kennenlerne, die nach Berlin gezogen sind oder so, ne, alles ist so schnell. Zu unseren Hochzeiten gab es ja keine Food-Influencer. Hm. Ne? Also ähm, es ist so vieles vergessen. Sogar wenn ich guten Freunden, mit denen ich jetzt viel unterwegs bin, erzähle so, ja, hey, wir haben dies gemacht, Konzerte, Events und bla. Die staunen und sagen so, ach krass, wirklich. Ne? Also auch wenn du ins Restaurant bei uns reinkommst, du siehst ja so, ne, es wird ja eine Geschichte erzählt mhm. in diesem Laden. Und ähm, ich persönlich jetzt für mich habe ganz groß, also ganz stark dieses Bedürfnis irgendwie so ein bisschen so unsere Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten und zu zeigen, zu präsentieren, wer wir sind. Ne? Also weil, das mehr habe ich schon als Nachteil empfunden jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir mit dem Bau äh, mhm. von dem neuen Laden beschäftigt waren, haben wir das ja komplett vernachlässigt. Also da wurde ja kaum was gepostet, mhm. wenn dann hier und da mal ein Bild, ja, und so und Repost halbherzig halt, ne? reposts ohne Ende. <lacht> und ähm, und ja, und man, man gerät schnell irgendwie in Vergessenheit oder so, ne, und dann kommen dann irgendwie neue Leute ins Burger-Game, ne, die dann ähm, sich so präsentieren, als ob sie, ne, kein Hate oder so, aber die sich irgendwie so präsentieren, als ob sie jetzt gerade das Rad neu erfinden mhm. und äh, bin schon doch bei aller Liebe so auch ein Freund davon, ähm, so ein Legacy. Grundrespekt, Legacy den Leuten, die vor mir da waren und so, ne, also weil ich sehe es ja auch mal als meine Verpflichtung, ne, den Leuten Anerkennung und Respekt zu geben, wenn es da was gibt. Ne. <lacht> ähm, und, wenn es und, da was gibt, ja. Ja, also klar, also bei manchen ist es ja wirklich so, die sich eine Story ausdenken müssen, um etwas zu verkaufen. So wie Wir haben ja nie, niemals diese Aktion gemacht, um irgendwas zu verkaufen, sondern es ist so, ähm, ey, keine Ahnung, ich habe letztens so ein Zitat gelesen und das dachte ich, ne, ich weiß nicht, ich hoffe, ich nehme mir damit nicht zu viel raus, so wenn ich das sage, aber was so, die kommt? anderen ey, die Leute, die flirten mit der Hip-Hop-Kultur, wir sind Hip-Hop-Kultur. Also wir, weißt du, wir, wir leben das, wir haben das äh, schon vor dem Laden gemacht. Damit will ich jetzt mich nicht über andere stellen oder so, ne oder glauben, mir mehr rausnehmen zu können, aber ähm, ich glaube, wir, ne, um weiter zu bestehen, müssen wir doch ein bisschen klarstellen, ne, so Legacy-mäßig, ähm, was wir geleistet haben. Das ist jetzt nicht gegen andere, sondern eher so für uns. Das ne? ja.
0: so. versteht man aber. Also zumindest die Reels, die ihr bis jetzt gepostet habt, ähm, sind nicht so, so, wir kommen jetzt mal, der Papa kommt jetzt mal und erzählt dir mal, wie es früher war. Sondern ähm, <lacht> ihr arbeitet einfach eure Geschichte auf. Und das finde ich ultra smart, weil selbst, wie du schon sagst, selbst wenn man mit dir in Kontakt ist, man vergisst ja auch voll schnell Sachen, ne? wo man sagt, ja. ah ja, stimmt, das ja. war auch, und ach mit dem, und stimmt, da war ich ja auch. Ne? Man denkt, merkt sich ja, ja nicht alles, was man in seinem ja, Leben irgendwie unternommen hat, so <lacht> zum Glück. Und
1: <lacht> Zum Glück, deswegen
0: ja. <lacht> finde ich es ähm, ultra smart, dass ihr das macht und ich bin gespannt, was es für mm. Auswirkungen hat, vor allem mm. auf die tatsächlichen Läden vor Ort, nicht nur mm. das ominöse Internet, ähm, ob es vielleicht noch einen anderen Laden gibt. Ähm, Boah, vielleicht mal, mal irgendwann. schauen. <lacht> jetzt natürlich erstmal Eröffnungen äh, weiterhin feiern. Der Laden ist ja noch ganz, ganz frisch. Ja, ähm,
1: also kann ja noch kommen, aber das ja, ja. ist jetzt erstmal, äh, das macht Spaß, ja. also erstmal den Fokus darauf Absolut. legen. Absolut. Ne, das ist so eine Sache, Schwerpunkt, und weil, um nochmal drauf einzugehen, mhm. was nächste große, mhm. auch Herzensprojekt für mich, ne? also habe ich ja erzählt, Support, support friendly, friendly People. people genau. Äh, An
0: alle, die den Podcast jetzt nicht sehen, sondern nur hören. So, genau. Der ich, Tan hat einen äh, wunderschönen, äh, was ist, Sweater? Ja, wie genau, nennt sweater, ähm, Wo ganz, ganz toll Support Friendly People draufsteht.
1: Genau. SFP, <lacht> Abkürzung. <lacht>
0: was ein toller Message. Genau. Das heißt, das, die wird jetzt auf die Straße kommen hm. und dann können wir es bald kaufen und friendly people supporten quasi. Hoffentlich, hoffentlich.
1: Also wir, wir sind gerade an also Samples bestellen hm. und äh, Qualität prüfen, Geil. also Kommunikation. mit. Ich
0: habe Bock. Also ein, eine Abnehmerin hast du auf jeden Fall schon. Dankeschön. Haben wir ähm, ein Thema nicht angesprochen. Brennt dir noch irgendwas auf der Seele, äh, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest oder einfach nur mal los in die Welt schreien möchtest, aber nicht wirklich schreien. Nein, kriegt Clemens also, hier einen, einen, nein. <lacht> unser Tontechniker <lacht> kriegt jetzt eine Krise, wenn du schreist.
1: Also wenn ich das jetzt nutzen kann, um das äh, zu sagen, einfach ähm, ne, sei, seid ein bisschen offen, ver ne, nicht so verschlossen, so irgendwie die Jungen den Alten gegenüber nicht, die Alten den Jungen gegenüber nicht. Ne? Also dieses ganze äh, Rumgeheide und so, ne, dieses äh, bringt irgendwie keinen weiter. So, ne, ich möchte jetzt nicht irgendwie den Peacekeeper und Bla und so in ne, ne, ähm, irgendwie nicht, nicht, dass irgendwie falsch verstanden wird. So, ne? also, ähm, aber er kann auch anders. So <lacht> <lacht> ja, jeder, jeder hat ja so seine Grenzen, so auf jeden Fall. Ja. Aber ich will nur sagen, me meine Erfahrung ist es, ne? ähm, man kommt einfach weiter, wenn man, wenn man sich zuhört und, und auch äh, Feedback gibt den Leuten. Ne? Also. Ähm, Ne, wer hat mir das mal gesagt, das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, ne? so nach äh, Atmen, Trinken, Essen in dieser Reihenfolge ist das wichtigste Feedback. Und wir geben viel zu wenig Feedback, men sogar Menschen, die wir lieben, die, die uns wichtig sind, geben wir einfach kein Feedback. So, ne? Ob jetzt, äh, ne, wenn du Musik machst, dann gib deinen Kollegen Feedback. Es macht dich nicht kleiner oder so. Oder ähm, ne, dieses äh, Stück vom Kuchen-Ding, ne? also so ein Quatsch. So. Es bringt einen nur weiter, So, wenn du, wenn du den Leuten Liebe gibst, garantiere ich jedem so, du wirst Liebe zurückkriegen. Ne? Da gehe ich mit. Oder? Spread love.
0: <lacht> wow, ich finde es schön, dass wir mit so einer Message rausgehen. Dann ähm, fehlt nur noch die Frage an den nächsten Gast, die du jetzt stellen darfst. Okay. Was möchtest du, dass ich den nächsten Gast, gestern frage?
1: Wow, okay. Ich ich kenne das ja so und mhm. finde es auch cool. Ähm, Aber jetzt hatte ich ganz viel, nein, ich habe wirklich, ich habe wirklich ganz viele Fragen gehabt. Ich habe zwei Tage lang wirklich über diese Fragen nachgedacht und ähm,
0: endlich mal einer, der hier wirklich
1: nein, weil ich es cool finde. So, ich, ich, mir macht es wirklich Spaß, so als Opener, so ja. wenn du deinen Podcast startest ja. und den Leuten dann diese Frage stellst, so, ne? finde ich cool. So, es macht Spaß, dann zu hören, so hey, was sagt der jetzt? Ähm, ich habe jetzt so viel, jetzt fällt mir natürlich irgendwie nichts ein, außer weiß ich nicht. Ähm, was war vielleicht so der ähm, ähm, wichtigste, nicht größte, sondern wichtigste, der vielleicht was mit dir gemacht hat, mhm. Hip-Hop-Moment in deinem Leben würde vielleicht passen.
0: Mhm. Nehme ich mit, ist abgespeichert in meinem Kopf und nehme ich dann mit für die nächste Folge. Dann würde ich sagen, danke Tan, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Neues genau. auch über dich erfahren. Und dann bleibt mir nur wie immer zu sagen, passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.